0: Pot mit Ei, der kulinarische Podcast
1: mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Ach, Mann.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Pot mit Ei, der Urlaubs- und Reisepodcast für eure Sinne. Ich hoffe aufrichtig, dass euch allen da draußen heute richtig, richtig gut geht. Ansonsten versuchen wir mit dieser Folge die nächsten Stunden etwas schöner zu machen. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Vielleicht ist es nur eine Stunde, vielleicht nur eine halbe. Das wissen wir nie so genau. Und wenn ihr dem Pot mit Ei kanal auf Instagram folgt, dann könnt ihr unseren Gästen beziehungsweise einer Auswahl an Gästen gezielt Fragen stellen. Also nochmal ein kleiner Aufruf dazu: Ihr könnt Instagram-Pod mit Ei eingeben und ihr könnt unsere Gästen eure tiefsten Fragen stellen. Also was kommt nach der Milchstraße? Äh, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Was ist dein Lieblingsdino? Was verdienst du denn eigentlich so? Ihr könnt fragen, was ihr wollt und ähm, ich hau euch als Fragensteller oder Fragenstellerin auch mit in die Credits. Sprich, ihr kommt dann im nächsten Video drin vor und Vielleicht allein, dass ich euch diese Möglichkeit gebe, vielleicht bin ich deswegen mit Albträumen heute Nacht aufgewacht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mir eine einfache Lektüre zum Einschlafen ausgesucht habe, nämlich Seaspiracy und äh, wirklich schweißgeballt aufgewacht, weil die Welt untergegangen ist ähm, in meinen Träumen und ich wollte eigentlich irgendwie zu meiner alten Schule fahren und... Äh, so, so Sachen zeigen, die man halt jetzt hat oder was so passiert ist, ne? mit meinen alten Kollegen oder Kolleginnen sprechen und alle waren sehr aufgebracht, weil das Ende der Welt bevorsteht. Hat noch nie funktioniert bei mir, dass ich irgendwie irgendwas Sehendes, was noch läuft, in meine Träume einbaue und da war es so, was aber eigentlich ganz passend ist, ähm, denn ich habe Fragen. Und zwar habe ich Fragen zu diesen 11 Minuten 37, die ich da noch aktiv mitgesehen habe. Und <lacht> wir haben gesammelt, denn ihr habt auch Fragen. Und vielleicht, vielleicht kommen wir den Antworten heute einen Schritt näher. Denn der heutige Gast ist niemand, Geringeres als Julius Palm von Follow Food. Herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Ich bin, ich glaube, es ist keine... Dankbare Aufgabe kann ich mir vorstellen. Denn immer wieder, wenn ich so ähm, mit solchen Themen wie Fisch oder Rezept mit Fisch auftrete, dann gibt es wirklich von der Community sehr viele Fragen und auch sehr viel Unsicherheit. Und jetzt, ich habe voller Food gefragt: Hey, habt ihr Lust, hier im Podcast vorzukommen? Wollt ihr euch mal ein Interview stellen, Fragen stellen? Fragen von mir, Fragen von der Community? Und jetzt, lieber Julius, bist du da. Du jetzt bin ich da. Der ähm, stellvertretende Geschäftsführer von Follow Food. Mhm. Was, wa, was genau machst du bei Follow Food und wie bist du da hingekommen und warum sitzt du jetzt hier? Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Und vielleicht auch Follow Food für alle, die es noch nicht kennen.
1: Okay. Ähm, kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben, aber ich. Unendlich. Äh, unendlich. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt Zeit. für dich. Ähm, also, ja, genau. Ich bin. Das nennt sich, was ich mache, Strategie und Marke. Das heißt, ich kümmere mich darum wer sind wir als Follow-Food und wo wollen wir hin und was heißt das für unsere Produkte, was heißt das für äh, unsere Kommunikation, für all das, was wir tun. Und ich habe so einen richtig äh, konservativen, klassischen, also ich komme, muss man dazu sagen, aus dem Schwabenland. <lacht> ähm, ich habe hart daran gearbeitet, das muss ich nicht, dass man das nicht mehr hört. Und ich habe so einen richtig klassischen Weg hingelegt, den ich eigentlich nie geplant hatte, nämlich ich bin seit sieben Jahren bei dem Unternehmen und ich habe als Werkstudent angefangen. Das heißt, ich habe mich so... So reingesneakt als Werkstudent und habe mich äh, so peu à peu weiterentwickelt in dem Laden. Ähm, und eigentlich habe ich das nie geplant gehabt. Äh, ich habe eigentlich auch was ganz anderes studiert. Ich hab, wollte eigentlich in die Musikbranche. Ich wollte Bands managen und hatte im dritten Semester, ein, ein bisschen wieder ein C spiracy moment hatte ich im dritten Semester einen Kurs Nachhaltigkeitstheorien und der hat mich komplett geflasht. Das waren so wieder eine 11 Minuten 37 ich habe ein bisschen mehr noch von dem Kurs mitbekommen als du, die, ähm, aber das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, ich kann, ich muss irgendwas damit machen. Und ich habe zum Glück an der Uni studiert, wo man auch ähm, einfach sagen konnte, ich wechsle nicht meinen Studiengang, sondern ich mache einfach alles anders wie geplant. Ähm, und dann habe ich bei jedem Kurs gesagt, egal ob du jetzt mit mir über... Kulturwissenschaften über Soziologie oder irgendwas sprechen willst über den Kunstbegriff oder so. Ich will über Nachhaltigkeit sprechen und über die Zukunftsfähigkeit von uns Menschen auf der Erde. Und das hat nicht jedem Professor oder Professorin gefallen, aber ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich ganz viel mich beschäftigt damit. So, hey, was heißt eigentlich Wachstum in einer endlichen Welt? Was? Äh, wie sieht das? Wie sieht Lebensmittelproduktion aus in einem in einem System, wo wir ähm, die Ursachen oder die die Konsequenzen davon eigentlich gar nicht äh, berücksichtigen. Und solche Fragen bin ich nachgegangen und dann habe ich währenddessen einen Job gesucht. Und da unten, es ist am Bodensee, habe ich studiert, da gibt es eigentlich, wenn du einen Werkstudentenjob machen willst, nur Rüstungsindustrie. Mhm. Ähm, so die großen, glaube, ja nicht so direkte Rüstungsindustrie, sondern so Zulieferer, mhm. ähm, die halt viel für Panzer und Co. und Schiffe produzieren. Und die zahlen ein irres Geld. Mhm. aber ähm, das wollte ich nicht machen und dann habe ich gegoogelt und irgendwann bin ich bei Follow Food gelandet und dann habe ich mich da beworben, einfach so und ich glaube, die beiden Gründer wissen bis heute nicht, was ich studiert habe, <lacht> weil wir saßen da und waren so, ja, ey, das klingt doch gut, ja, mach doch mal, fang doch einfach mal an und dann ist es so seinen Weg gegangen. Also ähm, als
0: Werkstudent damals. als Werkstudent, ja. genau,
1: nebenher, irgendwie 15 Stunden die Woche ja ähm, und habe ich so Projekte gemacht ähm, im Nachhaltigkeitsbereich und gedacht, jetzt schaue ich mir das mal an und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich mal ein Unternehmen reingucken darf, weil ich hätte immer gedacht, ich lande in der NGO, ich lande irgendwie, ich mache, ich bin nicht kompromissbereit, Produkte zu verkaufen, die die Welt kaputt machen und die die Menschen nicht brauchen und dann habe ich zum ersten Mal ein Unternehmen kennengelernt, wo einfach klar war, krass, die treffen wirklich Entscheidungen gegen Profit, die treffen Entscheidungen, die, da liegt das Geld auf der Straße und man müsste einfach nur sagen, wir machen es so und dann würden wir richtig Umsatz machen und die sagen einfach, nee, Passt nicht zu unserer Philosophie. Wir wollen Impact. Wir wollen, dass unsere Produkte was besser machen. Und das zu erleben war klar, okay krass, hier kann man ja, es gibt ja eine Wirtschaft, in der man die Probleme verändern kann, in der man vom Problem zur Lösung werden kann, in der man wirklich was bewirken kann. Und in dem ich Selbstwirksamkeit spüre und das Gefühl habe, ich mache was. Weil deine 11 Minuten 37 Albträume hatte ich auch und ich lag halt wirklich, Ich konnte. es gab so ein paar Wochen, da konnte ich nicht mehr schlafen weil ich so tief reingegangen bin, in was passiert gerade, dass das mich so in eine Depression gestürzt hat und ich dran saß und war so, was mache ich hier eigentlich? Und das hat mir eigentlich rausgeholfen.
0: Wie alt warst du da? War das während dem Studium?
1: Ja, das war, da war ich 22, 23 und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit der Information, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und dass wir damals schon, war klar, wir haben noch 10 bis 15 Jahre, um das Ding zu drehen und dann fängst du an, Politik zu verfolgen, zu verfolgen, was alles so passiert und siehst, da passiert gar nichts. Und dann sitzt er da als kleiner Julius am Bodensee und denkt sich so, ja, was mache ich jetzt damit? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 22 noch als kleiner Julius durchgeht. Ja,
0: kommt <lacht> drauf an, wie, welche Körpergröße man hat. Richtig. Ja. Hier nehmen wir ja gerade alles auch für YouTube auf, sprich, ihr denkt wahrscheinlich, wir sind winzig, ganz, ganz, ganz klein, im Maßstab 1 zu 1, hier für die Kamera. Und äh, wenn ihr wollt, dann schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dann, dann könnt ihr euch, äh, uns auch sehen und hören. Und auch sehen, was wir hier gleich machen, denn in diesem Podcast, ihr wisst es, wird gegessen. Wir müssen gestärkt ins Gespräch gehen, das ist ganz klar. Und das weil ich einfach, ähm, du du äh, ernährst dich vegan und ich habe hier, und glutenfrei? Ja, ich bin nicht einfach, sagen wir so. <lacht> Deswegen muss ich ein bisschen gucken und ich habe ja, die Liste ist sehr lang, was ich jetzt einfach alles dazu bestellt habe. Okay. Also pass auf, ich habe mir jetzt kurz ein Evo Smash auf Sauerteig bestellt. Das Ganze kommt von Lucy's A Healthy Daily Concept. Das ist nicht gesponsert, ist keine Werbung. Wir, wir müssen jetzt mal testen, was überhaupt gut ist. ne? Aber okay. nur, falls ihr euch fragt, wo wir es her haben. Ähm, dein Frühstück. Sieht lecker aus. Ich habe einfach jedes Topping genommen, was möglich war. Ich glaube, das ist diese Box dahin. Das ist nur Topping. Ich glaub, Geil, ja. das ist eine eigene Mahlzeit. Also, deine Basis ist ein Vanille-Overnight-Oats mit einem ähm, Kokosjoghurt. Dazu Toppings, ein Saatenmix aus Kürbiskern, Leinsamen, gerösteten Buchweizen, Sonnenblumenkerne und Sesam. Außerdem ein Nussmix, Weinnüsse Haselnüsse, Mandeln und Cashews. Außerdem ein paar Kakaonips, Kakao-Hanfprotein, frisches Obst, hausgemachter Haselnussmus, Hanfsamen, ich habe so das Gefühl, wir wiederholen uns hier. Rosinen und hausgemachtes Granola. Da würde ich dir einfach bitten, soll ich dir irgendwie eine große Schüssel geben, damit das Ganze ja. vermischt werden also kann? Also
1: die bei Lucy's Daily werden sich fragen, wer ist der Typ? Was, <lacht> was ist falsch mit ihm? Naja, gut, da sind jede Menge Proteine drin. Ja. Also ich glaube, wenn du eine Schüssel hast, wäre super, dann kann ich das umfüllen. Ja? Ja. Wie groß? Naja, Kannst also... Kannst du mit
0: den Händen kurz zeigen, wie, wie groß diese Schüssel sei? Oh, wow, das ist okay. Das ist okay. Das ist so eine, so eine Ja. Das oder? Aha. Uh -huh ich habe hier... Äh Geil. Hä? Sowas vielleicht? Das ist, das ist doch ja, perfekt.
1: <lacht> Dann rühre doch einfach mal ein bisschen was zusammen. Also ich versuche das so zu machen, dass es nicht stört, aber das wird nicht so leicht.
0: Nein, das wird einfach alles rausgeschnitten im Nachhinein. Perfekt. Sodass wir quasi nur die kritischen Fragen drin haben. Ah, sehr ja. gut. Sehr das gut. ist ja hier alles, alles nur noch ein Deepfake eigentlich. Ich mache ja gar nichts mehr. Die Fragen, ich tue hier so, die Gäste sind da und äh, am Ende wird das alles, deine Stimme wird aus dem Netz gezogen und Perfekt. wir sprechen darüber, was immer wir haben wollen und was die Menschen interessiert da halt draußen.
1: Das heißt, Aber, es wundert sich dann auch niemand, dass auf einmal, tada, da ein Frühstück vor mir steht. Hey, das, ist ja mega, das sieht ja mega lecker aus. Das sieht geil aus,
0: oder? Das sieht doch köstlich aus. Das ist ja Vielen Dank, Lucy. <lacht> Falls du es hörst, Lucy, Grüße gehen raus. Wir genießen, achso, was habt ich hier? Wie sieht das denn eigentlich aus? Oh, guck mal, mit einem kleinen Blütchen und so. Geil, das noch lecker mit, mit aus. so einem poach -Deck. Ist auch super beschissen zum Essen. Wir machen uns immer so einen kleinen Spaß daraus. Oder ich, ich bestelle immer die unmöglichsten Sachen zum Essen. Ich glaube, einer hat mal eine Suppe bekommen und so ist halt auch furchtbar während dem Podcast. Ähm, oder sowas super Crunchiges. Ich habe der hat auf eine Portion Chips oder Popcorn hingestellt, aber also ist halt nur beschissen für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
1: Aber es bricht vielleicht ähm, so ein bisschen... Es hält die Stimmung auf, glaube ich, wenn man ein bisschen schlürft oder so.
0: Zwischen den Gästen und, und mir oder zwischen ja, denen da draußen, na, weiß die ich nicht. sich denken, weiß ich nicht. du Hund, hör doch bitte auf zu
1: essen. Während der Aufnahme macht dir einen verdammten Job. Okay, also wenn ich in einer halben Stunde einschlafe, weil ich mir einfach einen Becher Nüsse reingepalmert habe. <lacht> <lacht> ähm, also ja, du musst ja auch nicht, also na, guck bitte man.
0: dich schon drum aufzuessen, das wäre mir ganz ja. wichtig, dass das alles leer ist am Ende, weil es hat ja auch alles Geld gekostet. Julius, ich, also ich ist, du scheinst mir ein sehr, sehr netter Mensch zu sein. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wenn du du hast dich da hochgearbeitet und jetzt wirst du quasi vorgeschickt, um ähm, die Botschaft zu teilen und Fragen zu beantworten. Mhm. Und ich glaube, da muss man relativ schnell sein. Weil du ist ja wahrscheinlich nicht dein erstes Interview, bei dem du Fragen beantworten mhm. musst. Und das Thema ist prekär. Ich, also ich sag und sehr mal,
1: simpel. Also ja ganz einfach zu beantworten. Deswegen. Wirklich? Nein, wir eben nicht. In fünf Minuten <lacht> so, was müssen wir eben tun? nicht, eben nicht. Also ob es jetzt ähm, um nachhaltige Fischerei
0: geht, ja. ob es jetzt um Schwermetall im Fisch geht oder Antibiotika bei den äh, Aquakulturen oder um Mikroplastik im Fisch ähm, oder wie es jetzt in der, in, ich weiß gar nicht, von wann diese Doku ist, die ist ja schon ein bisschen älter. Ich ja, zwei, immer drei mal, Jahre
1: oder so. Nur? Ich habe die nur mal gesehen, alles wäre vergessen. Spiracy, das war Netflix vor zwei Jahren oder so.
0: Ah, mhm. okay. Ich habe mir nochmal noch mal ein bisschen was reingefahren und natürlich das große Thema Schleppnetz und Siegel, die mhm. einfach nicht das halten, was sie versprechen. ist die Frage. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich. Was meinst du, woher kommt es, dass die Menschen so ein leichtes Misstrauen euch gegenüber haben, wenn es darum geht, mhm. über nachhaltige Fischerei zu sprechen? Weil das ist ja im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, die Mission von Follow Food.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Interessanterweise nehmen wir gar nicht so, also ich würde sagen, wir nehmen mehr positiv Feedback wahr als. Geil, du, du isst es jetzt, ne? Die Sache ist, du darfst mich nicht auflaufen lassen. Pass auf, die Regel ist immer die, wenn ich esse,
0: musst du reden, wenn du isst, ah, wenn ich okay, ich rede. Gut. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn wir beide einen Löffel, vor allem du, weil wenn du so einen Löffel in den Mund nimmst, dann haben wir dich für 30 Minuten geblockt. Ne? Also dann passiert da gar nichts mehr, lange Zeit. Deswegen müssen wir hier, das ist wie ein Tanz zwischen uns. Okay. ja, okay. Also ein kulinarischer,
1: ein kulinarischer Tanz, Interviewtanz. Ja, finde ich gut. Ja, Okay, also ich werde jetzt beantworten und und ich darf das und es mir hier schön mit, hinter die Kauleiste du, ja, okay. jagen, jawohl. Also was ich nur sagen wollte, ist, ich glaub, also wir nehmen mehr Positiv-Feedback wahr als Negatives, würde ich sagen. Ähm, ja, Entschuldigung, ich, ich beobachte dich einfach dabei, wie du es isst und das ist, ähm, das ist ein Hochgenuss für alle, die zuschauen. Ja. Ne? Ähm, und Klar gibt es immer wieder Skepsis, weil vor allem, ich glaube, der klassischste Satz ist, hä, nachhaltige Fischerei geht das überhaupt? Das gibt es doch gar nicht. Nachhaltige Fischerei, also Fischerei ist doch prinzipiell böse. Und da ist eben die erste Antwort drauf, werden wir auch bestimmt noch drüber sprechen. Ähm, stimmt nicht, sondern es gibt solches und solches und es gibt äh, nachhaltige Fischerei und nachhaltige Fischerei. Aber wie ich mir das erkläre, dass man da skeptisch ist, weil das, glaube ich, lange Jahre lang eins der zentralen Themen der Umweltbewegung war, ähm, Überfischung. Und das auch ein sehr einfach verständliches und kommunizierbares Thema ist, hey, diese Bilder, die einfach brachial sind mit diesen riesen Netzen, wo man Fische rausholt und dann sind da noch Delfine und Schildkröten drin. Und ähm, das ist ein einfach verständliches Thema, was sehr schnell einen, einen glaube ich, zu Recht ähm, schockieren kann. Und da wurde sehr viel gute Arbeit in den letzten Jahrzehnten geleistet von Greenpeace und Co., und ich glaube, das ist das, weshalb die Leute einfach denken, es geht nicht. Und das ist ja erstmal gut. Das heißt, die Skepsis ist eigentlich was, was ich positiv finde, weil so sollte es eigentlich an allen Bereichen der Lebensmittel, generell aller Konsumentscheidungen sein, dass man erstmal skeptisch ist und sagt, so geht es denn wirklich in besser. Und wir haben ja das Ziel zu sagen, dann diese aufklärische Arbeit zu betreiben, ja, es geht besser. Und wir versuchen das zu zeigen und zu erklären, warum. Deswegen ist auch bei uns so wichtig, das Thema Transparenz immer reinzubringen, weil du brauchst einen eine, eine Proof, du brauchst irgendwie ein Vertrauenstool, dass du den Leuten sagst, du musst nicht unserer Werbekampagne vertrauen, du musst nicht mir als Person vertrauen, sondern wir machen das so nachverfolgbar und, und, und nachvollziehbar für dich als Konsumentin wie möglich. Mhm. Und ich glaube, das sind zwei, zwei Parts, die zusammenkommen, die ganz, ganz wichtig sind und die, glaube ich, auch Teil unseres Erfolgs sind und ein Gamechanger in der ganzen in der ganzen Ökobewegung ist, weil man erst durch die Vergleichbarkeit überhaupt eine informierte Kaufentscheidung treffen kann. Was bedeutet denn genau nachhaltige Fischerei? Also ein ganz grundsätzlicher, vereinfachter Satz wäre, ähm, nur so viel rausfischen wie nachwächst. Mhm. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben eigene Fischereichtlinie erarbeitet in den letzten drei Jahren, weil wir auch mit den Dokumentationen ein bisschen gemerkt haben, okay, es ist unser, unser USP von 2007, erste nachhaltige Fischmarke, ähm, reicht jetzt nicht mehr aus. Wir haben es geschafft, dass die Branche mitgezogen hat. MSC als Grundsiegel ist jetzt sozusagen, kommt langsam an und wir wollen jetzt die nächste Benchmark setzen. Deswegen haben wir eigene Fischereichlinien erstellt. Zusammen mit einem, äh, mit einem Gremium saß auch der WWF mit drin, ähm, Uni Hamburg, WissenschaftsexpertInnen. Ähm, und da gehen wir sozusagen in alle Risk-Kategorien -Kate rein. Also wir gucken uns an, wie der Beifang, wie ist der Beifang, äh, werden gefährdete Arten irgendwie gefangen, also Schildkröte, Delfine und Co. Und das alles rauszunehmen und zu minimieren ähm, und dann zu gewährleisten, zum Beispiel wie bei unserem Klassiker Thunfisch, ähm, der wird einfach von der Hand noch geangelt. Also wird mit einer Angel, da stehen welche sozusagen fünf, sechs, sieben, manchmal zehn Fischer auf einer Plattform hinten auf dem Schiff und ziehen jeden einzelnen Thunfisch mit der, mit der Angel raus. Und solche Fischereien gibt es und das kann man wirtschaftlich betreiben. Ähm, oder... Aquakulturen, wo du ähm, Garnelen farmst, die in natürlichen Mangrovenwäldern wachsen und nicht gefüttert werden. Sondern einfach nur bei, bei, mit, mit dem Tidenhub, wenn das Wasser sich zurückzieht, werden die gepflückt und wieder... Ähm, dann kommt das Wasser zurück und dann gibt es genug Nahrung und es werden Mangroven aufgeforstet. Ähm, Damit es mehr Anbaufläche sozusagen, mehr Lebensraum gibt. Und solche Beispiele gibt es da draußen. Und das wird, du hast Seaspiracy vorhin angesprochen... Wir können gleich noch drüber reden, wa warum ich das leider eine verpasste Chance finde und mir nicht sicher bin, ob es eher einen Schaden verursacht hat oder was Gutes hat, mhm. die Doku, mhm. weil da vieles einfach nicht stimmig ist. Und wie
0: kontrolliert ihr das? Also, wie, also das ist ja, die MSC hast du angesprochen, da kam auch dort eben raus, dass MSC einer der Mitbegründer war oder ist Unilever, die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viel Fisch selbst verkauft haben und natürlich auch ein Interesse daran hatten, dass ihr Fisch weiter verkauft wird, obwohl nachweislich dieser aus sehr schlechten Fängen gekommen ist. Also wie, wie, ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich das mehr vorstellt, ich weiß noch, mein Chef mein hat damals gesagt, er hat auf, der, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und ähm, der war rauchen, der hast ja, rund um die Uhr hat irgendwer Dienst, der war rauchen und nebendran ging die Ladeklappe auf und auf dem Kreuzfahrtschiff sämtlicher Müll wurde einfach reingeschmissen. Das war scheißegal, weil du hast ja keinen, der über dich urteilt. Und äh, wenn es voll ist, ist es voll. Und dann steuern die ganz bestimmt nicht irgendeinen Hafen an, nur um den Müll loszuwerden. Dann wird es einfach rausgelassen. Und in dem Moment hat er, es war, glaube ich, ging es um Mülltrennung bei uns in der Küche. Das ist halt, ähm, da muss ich auch sagen, ich glaube, es gibt so ein paar Bereiche, ob er jetzt Militär, oftmals finde ich auch gastroähnlich. Man orientiert sich an den anderen, man hat oftmals schlechte Bedingungen oder man muss gucken, mit was man zurechtkommt. Auf dem Meer ähnlich. Das ist so ein bisschen wie Krieg, habe ich das Gefühl. Da herrscht rechtsfreier Raum. Also wie willst du denn kontrollieren, was irgendwelche Fischer, die vielleicht sogar sagen, ja, nee, nee, wir, wir fischen nachhaltig, ähm, am Ende wirklich machen? Stehen die wirklich mit der Angel da oder werfen die dann trotzdem ein Netz? Also man kann es halt, kann man das irgendwie kontrollieren? Ja. Ah ja, nee, gut, cool. Ja. Dann <lacht>
1: äh, nee, kann man kontrollieren. Aber natürlich, was du ansprichst, ist ein zentraler Punkt von, von Zertifizierung, auch im Biobereich oder so. Das ist immer eine der Versuch, die Wahrscheinlichkeiten des Missbrauchs zu, zu minimieren. Mhm. Du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein. Wenn jemand Lust hat, das System zu hintergehen, dann wird er das in jedem Format irgendwo irgendwie immer ein bisschen schaffen. Ja. Ähm aber wir können uns sicher sein, weil ähm, einmal, es gibt die MSC-Zertifizierung, die du angesprochen hast, Marine Stewardship Council, was ja sehr in Sea Seaspiracy in der Kritik auch ist. Und ja, ist von Unilever mitgegründet, aber es ist eine komplett unabhängige Non-Profit-Organisation, muss man dazu sagen. Aber die werden ja dafür bezahlt, dass sie das Siegel ausstellen. Genau, aber das ist das Missverständnis in der Dokumentation, wo ich mhm. denke, ja gut, die haben ja Fixkosten für die Kontrolle die müssen ja einen Standard halten. Mhm. Die fahren mit, teilweise mit den Booten, die sind vor Ort, die lassen sich die Fischereireports geben, die gucken, was angelandet wird. So. Und das muss ja irgendwer bezahlen. Und das bezahlen wir als Unternehmen, indem wir Lizenzgebühren zahlen, bezahlen wir diese Fixkosten. Da macht sich ja niemand die Taschen voll, sondern da wird die Zertifizierung überhaupt möglich gemacht. Ich glaube, die Menschen da draußen, die glauben tatsächlich, man macht sich die Taschen voll. Ja, glaub, also nach der Doku denkt man das auch. Ja. Und da denkt man ja, okay, die kontrollieren auch nicht. Mhm. Da kontrolliert ja keiner, fährt da weil keiner raus. ein paar Leute befragt worden sind. Weil mhm. hier, was war das? Safe the Dolphins? Oder wie heißt das Siegel? Ähm, ja. Ähm, ja, Dolphin Safe. Ja, und er also halt wurde wirklich
0: gar nicht. Er hat gesagt, nee, nee, können wir nicht kontrollieren. Und genau, wahrscheinlich und Dolphin Safe nicht. ist
1: auch ein Beispiel, warum, ähm, warum Zertifizierungen oft in der Kritik geraten, weil sie einfach sagen, weil sie ein bisschen Marketingkampagne betreiben, ähm, weil sie es gar nicht so richtig nachweisen können. Mhm. Aber da ist wirklich, MSC ist auf einem ganz anderen Level. Die arbeiten hochwissenschaftlich, kriegen detaillierteste äh, Fischereireports gucken, was angelandet wird, fahren teilweise mit, sehen vor Ort, was passiert. Ähm, klar, wenn du Bock hast, kannst du jedes System hintergehen. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer noch besser, die Wahrscheinlichkeiten zu minimieren und zu versuchen, es besser zu machen, als zu sagen von vornherein, nee, dann lass doch lieber gar nichts machen und wir machen nach mir die Sintflut ähm, und wir achten einfach gar nicht darauf, was, was da draußen passiert. Aber es gibt definitiv noch Themen, die zu lösen sind. Und wir versuchen, ähm, da ranzugehen. Zum Beispiel ein Thema, was super zentral ist, ist soziale Bedingungen auf den Booten. Da spricht niemand drüber. Und wir jetzt versuchen, zusammen mit einem wissenschaftlichen Institut zusammen Kriterien zu entwickeln. Wie kann man denn, du kannst nicht bei jedem Boot jemanden mitschicken, aber wie kannst du die Wahrscheinlichkeiten minimieren, dass die sozialen Bedingungen, dass Menschenrechte eingehalten werden und dass die sozialen Bedingungen vor Ort funktionieren? Mhm. Und da kannst du dir einfach Tools an die Hand nehmen, wie zum Beispiel, es gibt einen Human Development Index, der sagt, wenn ein Schiff unter einer gewissen Flagge fährt, wie, sind, wie steht es um die Menschenrechte in diesem Land? Und da gibt es einen Index, der wissenschaftlich vorgegeben ist, wenn das unter diesem Wert fällt, dann da, gibt es da Gefahr, dass die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Dann kann man ja zum Beispiel sagen, okay, dann kaufen wir nur noch von Fischereien, die in einem Land sind, wo wir wissen, da wird, werden die Menschenrechte eingehalten. Hast du schon mal eine Minimierung sozusagen? Und dann sich so vorzuarbeiten, ähm, und da kann mir niemand erzählen, dass das nicht sinnvoll ist. Aber vielleicht für viele nicht umsetzbar.
0: In für gewissen wen zum Ländern, Beispiel? Naja, vielleicht in Ländern, die sehr auf Fischerei, wo vieles der Geschäftsfelder auf Fischerei fußt, aber auch vielleicht zur Selbsternährung und vielleicht gewisse Klar. Organisationen gar nicht da sind oder Instanzen, Klar. um das zu überwachen, ähm, Vielleicht, vielleicht sogar, ich denke jetzt so romantisch an so kleine Fischerdörfer, die einfach nur rausfahren, um irgendwie zu überleben und vielleicht auch schon größere Fischerboote haben, wo
1: das ja. vielleicht einfach nicht mehr umsetzbar ist. Solche Aber werden A auch teilweise zertifiziert. Ne? Aber klar, muss, ist auch die Frage müssen, wir reden ja über das, was wir importieren. Mhm. Ne? Also muss jemand, der davon lebt, sich selber den Fisch zu fangen und äh, sozusagen abends auf den Grill zu packen, ähm, müssen wir den zertifizieren. geht es geht ja um den Fisch. Der, wirklich, der exportiert, wird. Der exportiert ja, wird, also der der bei uns ankommt, für den wir sozusagen... Aber wir kaufen sagen, ja auch viel Fisch aus genau solchen Dörfern. Genau, und das ist auch ein Riesenthema, weil es heißt immer, das ist auch ein Sea-Spiracy-Beispiel, es heißt immer, ja, die industrielle Fischerei, die großen Boote, das sind die bösen und die kleinen, handwerklichen, das sind die guten. Mhm. Aber über 50 Prozent der, äh, der, der ähm, Befischung passiert auch durch eine Mischung aus Hobbyfischerei und Kleinfischerei. Über 50 Prozent? Mhm. Hobbyfischerei? Das heißt, nicht jetzt, nur Hobbyfischerei. Wenn ich jetzt hier zum Weißen See gehe und mir meine, also die Angel ins Wasser halte. Das ist ein Riesenfaktor. Das ist, da sind wir, glaub, Jetzt Wirklich? lange ich mich nicht auf die Prozentzahl ja? fest, aber ich glaube, da sind wir beim 20 bis 30 Prozent äh, wird entnommen durch, durch Hobbyfischerei. Das ist weltweit ein Riesenthema, dass keiner drauf guckt was angeln da die Menschen? Wir können ja dann nachhinein nochmal eine Prozentzahl liefern und falls, wir, falls ich falsch lag, können wir das in der, unten in der Caption irgendwie äh, nochmal äh, ja, verdeutlichen. Äh, ich will ich, mal. Na, genau, richtig Stellung. Aber es ist eine hohe Prozentzahl, sagen wir mal so. Aber ich meine, die fischen jetzt nicht aus Versehen mal ein Walhai da raus. Oder ein Nö, aber, aber du kannst ja, ja, ja trotzdem irgendwie einen Dorsch fangen und dem Dorsch in der Ostsee zum Beispiel geht es gar nicht gut. Den mhm. darf man nicht mehr fangen, weil der, die Fischbestände kollabiert sind. Mhm. Ähm, also solche Beispiele gibt es. Und die Kleinfischereien machen... Ein, also, ein Riesenprozentzahl davon aus, was an Fisch rausgeholt wird. Definier, und, definier mal kleinen Fischereien, was? Äh, so. Zum Beispiel, die rausfahren mit so 10, 12 Meter langen Booten. Okay. Und alleine auf dem Boot sind und ein kleines Netz auswerfen.
0: Also, ein bisschen wie bei Baba Gump Shrimp Company, dass sie da rausfahren mit, einer, mit so einem Schwimmkutter. Forrest Gump. Ah, so, ich, die habe, ich
1: habe <lacht> wovon spricht er?
0: Aber so diese Größe ungefähr, nur ja. dass wir
1: mal ein Bild haben vor ja, Augen. Ich erinnere mich richtig. an Forrest Gump, nicht mehr ist lang her, aber ich glaube, du hast ein richtiges Bild im Kopf. Ich mein bin für den einmal im Jahr, der ist mir sehr wichtig. Ah Name. ja, okay. Ja. Ähm, ja, aber kleine Boote, die rausfahren und wenn du das in der Menge machst, äh, dann wird, kommt da auch was zusammen. Und im Gegenteil zum Beispiel, wie du am Anfang schon gesagt hast, große Fischereien sind zum Beispiel sehr gut kontrollierbar, weil die ähm, einfach das Einboot, das sehr viel fängt... Wenn du das kontrollierst, hast du den Hauptfang unter Kontrolle. Du kannst mitfahren. Die haben andere Regularien als kleine Fischereien. Die müssen haben Anlandegebot und so weiter. Also da kannst du richtig richtig in die Tiefe gehen und Reports dir anschauen. Ist aber auch länderabhängig, ne? Wie man, zeigt dir,
0: man zeigt dir immer ganz gerne mit dem Finger so auf den Pazifik und was da so ich abgeht. Ich weiß nicht,
1: ob du also ja manche zeigen vielleicht auf den Pazifik mit dem Finger gerne. Ich weiß es nicht.
0: Also jetzt nicht das Meer an sich, sondern die Länder, die da so irgendwie Achso. an der Fischerei beteiligt sind. Mhm ich will jetzt keine nennen, und ähm, ich weiß nicht, inwieweit man da an Einfluss hat als internationale Organisation, dass man da mal mit an ja. den
1: kommt. Ja, teilweise ist es schwierig. Ist es ist teilweise schwierig, aber wenn du MSC-zertifiziert bist, dann äh, unterliegst du einigen Regularien und dann musst du es zulassen, dass da jemand mitfährt. Ähm, und es gibt gewisse Länder, da wundert es nicht, dass da noch keine Fischerei MSC-zertifiziert ist. Und wir sind immer noch, muss man auch dazu sagen, ne? was Sea Spiracy sagt, ist erstens äh, MSC kontrolliert gar nicht richtig und da ist gar nicht das drin, was stimmt. Ist im Nachhinein rausgekommen, gab es eine Richtigstellung, kann man sich auch nochmal bei uns auf, dem, auf der Seite FollowFood slash Seaspiracy, glaube ich, ich oder Sie so, unten mal in die ähm, kann man schon da habe ich einen Kommentar zugeschrieben, wo weil sich danach ganz viele WissenschaftlerInnen gemeldet haben gesagt haben, die sind einfach falsche Fakten teilweise. Also erstens, die Thunfischerei ist schon lange nicht mehr MSC-zertifiziert, die ist rausgeflogen, die da mhm. zitiert wird und der Typ, der interviewt wird. Ähm, sea Shepherds bei aller Sympathie sind, werden gegenübergestellt zu Wissenschaft, werden so fast schon als wissenschaftliche Faktenbringer äh, dargestellt, was sie einfach nicht sind, sondern das ist muss man einfach klar definieren. ist eine Aktivistengruppe, die einen guten Job machen, Awareness schaffen, aber sie sind nicht dazu da, um sozusagen wissenschaftliche Fakten zu transportieren. Mhm. Und da kam einfach ganz klar rüber, dass viele Informationen nicht stimmig sind. Zum Beispiel ähm, der letzte Fakt, dass wir eigentlich alle vegan leben müssten, und dass man keinen nachhaltigen Fisch essen kann, ist einfach so nicht richtig. Wir wissen, dass ähm, Fisch, wir haben, mit, wir haben ein eigenes Team, Impact Development Team heißt es, sind drei bis vier Wissenschaftler aus dem wissenschaftlichen Kontext, die genau an dieser Frage arbeiten. haben. Und gesagt haben, hey, welche Rolle wird eigentlich Fisch spielen? Welche Rolle spielt vegan? Und da kommen wir an den Punkt, dass wir ohne tierische Proteine aus dem Meer die Welt nicht ernähren werden können. Das Beste wäre zwar am Ende, wenn wir alles schaffen, pflanzlich zu machen, aber das wäre so ein enormer Druck auf den Böden dieser Welt, weil konsequenterweise müsstest du das alles im Bio machen, in mhm. nachhaltig. Mhm. Das werden wir nie schaffen. Das heißt, wir brauchen eine zusätzliche Proteinquelle aus dem Meer. Und es gibt Erhebungen vom Thünen-Institut, die sagen, wir können nachhaltige Fischerei zu 100 umsetzen und müssten nur geringfügig weniger Fisch weltweit essen. Also wir müssten gar nicht so sehr verzichten, ähm, weil es ein besonderes System ist. Du kannst dir das vorstellen, wie ähm, wie, du merkst schon, jetzt fange ich an zu reden und jetzt kannst du essen, ne?
0: Ja, ich dachte mir, ich, jetzt lenke, legt los. ich lenke
1: dich ein bisschen ab, indem ich mir gleich hier Avocado ja. verschmiert. Ja, das ist gut. Ähm, du kannst dir das vor, vorstellen, wie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, ob du einen Garten irgendwo hast. Ah, doch, du hast ja einen Apfelbaum jetzt gepflanzt. Mehrere. Ich hab, äh, Mehrere Gärten. Ah, das geht
0: von Nordberlin bis ja. Südlich. Also, ich habe Gärten. So einen, so einen grünen Gürtel hast du in Berlin.
1: Exakt, der ja. grüne Gürtel Berlins gehört mir. Gehört dir. Ähm, wenn du einen Baum pflanzt, und den zu einem gesunden Wachstum bringen willst, musst du den einmal im Jahr stutzen, beschneiden. Die zwei. Kurz Notizen machen wir, das alles Infos, die habe ich jetzt noch nicht. Kenne mich eigentlich nicht so gut Neuer. als Gärtner, aber das weiß ich. Apfelbaumbesitzer. Ähm, damit du nämlich äh, Wachstum, sozusagen einen Wachstumsimpuls äh, dem, dem Baum gibst, dass er Photosynthese betreibt und neue zwei gebildet, sozusagen, Das ist der Begriff,
0: den wir recht inflationär im
1: Biounterricht genutzt haben. Photosynthese? Ja, das war ein sehr eigentlich sehr wichtiges immer die auf alles. Ist die Antwort auf alles. Photosynthese ja. ist das mächtigste Instrument, was wir haben, um den Problemen dieser Welt zu begegnen. Na, guck. Also können wir, wenn wir Zeit haben, auch gleich nochmal. Ich bin ganz schlecht in Biologie, aber das weiß ich. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Und Fischbestände funktionieren ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähm, das ist nicht wie, einen, wie, einen, wie eine, irgendwie eine Tierhaltung an Land... Ähm, sondern es funktioniert anders. Nämlich, wenn du einen Fischbestand alleine lässt, dann wird er irgendwann sein Wachstum einstellen, weil er sagt, jetzt habe ich irgendwie eine Größe erreicht, es gibt irgendwie erwachsene Tiere, die irgendwann keine Nachkommen mehr züchten, die Jungen müssen nachwachsen, um, bis sie geschlechtsreif werden und so weiter. Ja,
0: aber die haben ja keine Geburtenregelungen, jetzt, dass sie sagen, Mensch... ist.
1: sie haben eine Ein-Kind-Policy. Haben die? Ja, okay. Das ist ganz klar. Weil Hasen würden ja quasi einfach weitermachen beispielsweise und zu erlagen ja, werden. Genau, aber das ist ja also das so ein bisschen, wenn du da sozusagen... Tiere rausnimmst, mhm. gibst du einen Wachstumsimpuls. Ja. Weil du, also die Wissenschaft hat beobachtet, dass nachhaltig beschwischte Bestände größer werden, mhm. als wenn du sie nicht besuchst. Weil die es ausgleichen wollen, so ein bisschen schwarmintelligenzmäßig. Wie das genau passiert, müssten wir jetzt einen in hier ranholen. Aber das ist das, was sie wissen. Haben wir noch beobachtet. gemacht? Würden wir jetzt einfach einschalten für alle YouTube-Schauer? Ja, hey. äh, Würden wir einfach jetzt War Spaß. Nein, Wie so weit, lebt's? so weit sind wir noch nicht. Ich werde aber gerade. Genau, ja. also nur um den Gedanken ja. fertig zu bringen, das heißt. Was das Thünen-Institut herausgefunden hat, ist, durch die nachhaltige Bewirtschaftung können wir zwar vielleicht gewisse Fischbestände nicht mehr befischen, weil sie, ja. am, am, weil sie sich erholen müssen, aber wir schaffen es, dass die Fischbestände, die wir befischen, stärker werden, gesünder werden und uns mehr Fisch liefern.
0: Aber was ist das automatisch, Jahr. dass da mal ein Hai vorbeikommt?
1: Gibt ja, also das System haben wir ja durcheinander gebracht. Genau, das wäre natürliche Selektion, ah. dass irgendwie, ähm, wir sehen es nämlich im Meer, dass Überpopulationen entstehen, weil die natürliche Feinde wegfallen. Aha. Das heißt, das komplette Gleichgewicht wird aus, dem, aus der Balance gebracht. Jetzt glaube ich, müssen wir nicht meinen, dass wir die sind, die das Gleichgewicht reinbringen, weil dazu verstehen wir zu wenig. Das
0: wäre jetzt der nächste Punkt also,
1: gewesen, ja. Es ist immer, aber auch an Land, es wäre immer die beste Variante, du wir würden uns von diesem Planeten verabschieden und sagen, wir lassen das alles alleine, weil die Natur ist das schlauste System, was das wir kennen. Es ist einfach das Beste, was es gibt. Die Natur, ich habe wirklich Stand auch schon auf landwirtschaftlichen Betrieben und wenn du siehst, wie sich der Natur gewisse innerhalb von kürzester Zeit gewisse Bereiche zurückholt und wieder mit Biodiversität und Tieren und allem, ey, dann verstehst du, was wir falsch machen. Also ich kann nur einen, ähm, einen spontanen Filmtipp geben. Perfekt, dann würde ich aber nochmal kurz mein Brot beißen. Beiß doch nochmal dein Brot. Ähm, es gibt einen Film von einem ganz tollen Menschen, Sebastião Salgado, Das Salz der Erde. Äh, Sebastião Salgado ist ein äh, brasilianischer Fotograf, der jahrzehntelang dadurch erfolgreich war oder bekannt war. Erfolgreich ist in dem Kontext ein bisschen komisch, ähm, dass er das Elend dieser Welt äh, fotografiert hat, Hunger maßgeblich, Migrationsbewegung. Und er ist irgendwann krank geworden an, diesem, an diesen Bildern, meinte er. Er hat irgendwann, ich glaube sogar Krebs bekommen, ich weiß nicht genau. Ähm, weil er gesagt hat, er hat so viel Leid gesehen, das hat seine Seele so kaputt gemacht und er muss auch damit aufhören und hat die Krankheit kuriert und hat danach gesagt, so jetzt muss er schönes, schöne Dinge fotografieren und das Einzige, was ihm schönes eingefallen ist, ist die Natur. Und der zeigt so berührend in diesem Film, nämlich auch in einem privaten Beispiel, dass er eine alte brasilianische Familienfarm übernimmt, die komplett gerodet ist, da ist Wüste mhm. und er geht dahin und pflanzt über Jahre jeden Tag Bäume.
0: Ich glaube, das wurde mir schon mal bei meinem
1: E-Mail-Provider hey. e angezeigt als Bild der Woche. Oh nee, ohne der Schnell, wirklich? Ich glaube wirklich. Ja, ist, also, du kennst 100% Bilder von ihm. Ja, ich glaube auch, auch. Also, vorher, ihm. nachher Bilder. Und das ne? kann auch sein. Und das ist wirklich berührend zu sehen. In diesem, da waren keine Tiere mehr, da waren keine, äh, auch gerade keine Raubtiere, da war kein Wasser mehr, nichts. Und nach, ich glaube, fünf bis zehn Jahren sind Bachläufe zurückgekommen und er hat sich gefragt, woher kommt das Wasser? Mammuts einmal, und Dodos waren wieder Mammuts da. Mammuts waren wieder da, Dinosaurier ja. kamen um die Ecke. Nee, aber tatsächlich, ja. es waren auf einmal, ich glaube, äh, Tiger oder Leoparden kamen ja. auf einmal wieder. Und er einfach gesagt hat, okay, ich habe nur Bäume gepflanzt, nichts anderes gemacht und auf einmal kommt hier Wasser und Tiere zurück. Woher kommen die? Mhm. Und das zeigt einfach, welche Kraft es hat, wenn wir mit der Natur versuchen zu arbeiten und ihr Raum lassen, das zu machen, was sie am besten kann. Vielfalt ins System zu bringen, sich zu regenerieren, das ist das, was, also einfach nur, es gibt immer diesen Begriff Abundance, ich glaube, wir haben hier jemanden, Native Speaker, Überfluss, glaube ich, ja. Ja, wir sind heute wieder mit dem Publikum ausgestattet, ähm, wollen wir kurz die Frage ans Publikum stellen? Was heißt denn Abundance? Überfluss,
0: Überfluss. perfekt. Fantastisch, vielen Dank, aus dem Publikum, 500 das war mein Joker. Euro heute ans Publikum, ähm, das, ist aber, das gibt immer so ein bisschen Stärke und Vertrauen zurück, weil diese Bilder, die kommen immer mal wieder, irgendwie in Feed ge ge gespült. Und dann denkt man sich, ach wie schön, es gibt doch noch gute Nachrichten. Und dass die Natur sich schneller erholt, als WissenschaftlerInnen annehmen, haben wir auch quasi während Corona gemerkt, dass es wirklich schnell gehen kann, wenn wir einfach mal die Finger von irgendwas lassen. Aber ich werde gerade von gewissen Staubsaugergeräuschen ähm, aus, dem, aus dem Fluss rausgeholt. So ein bisschen wie wenn ich samstagmorgens in meinem Kinderzimmer lag und meine Mutter hat versucht, mich aggressiv zu wecken, macht es hier, glaube ich, gerade die Treppenhausreinigung. Wir haben nämlich Zeit für unsere erste Kategorie und die da heißt Füllerei mit Ei. Bei Füllerei mit Ei äh, würde ich ganz gerne von dir, lieber Julius, wissen, ähm, denn wir müssen ja hier auch ein paar Sachen mitgeben, damit die Leute sich was abspeichern können, damit die wissen, wo geht denn Julius zum Essen hin. Äh, was sind die letzten drei Restaurantbesuche, wo du sagst,
1: da müsst ihr hingehen? Das ist die Macht. Das Erste fällt mir direkt an, da waren wir gestern zusammen. Oh. Bon Vivant. Mhm. Schöneberg, richtig? Ja, richtig. Berlin-Schöneberg? Ja. Hammer. Geil, ne? Geiles Konzept und wirklich unglaublich lecker.
0: Ich würde, also ich... Ähm hatte ja die Ehre, äh, euch gestern mal was zeigen zu dürfen, äh, mhm. restaurantmäßig, und ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Bobby War, weil es ist so eine Art Erlebnisgastronomie da drin. Ist also es, es ist nicht nur geiles Essen, es sind auch geile Getränke. Mhm. Und ich sage immer, Elli, liebe Grüße gehen raus, überrasch uns doch mal mit, mit Drinks und dann kommt der abgefahrenste Scheiß dahin, wo man mit Spielerei, es wurden nur Fotos gemacht, es gehört mit zum einem Drink, ähm, Zuckerwatte wird selbst gemacht. Also es ist wirklich wie so ein, so
1: ein bisschen... Willi Wonka in Klein, weißt du? Ja, ja, gut, Willy Wonka in Klein. Und man muss schon sagen, die Geschmacksnerven sind so nach ein paar Stunden schon einfach herausgefordert und strapaziert. Du schmeckst einfach sehr, sehr viel und ja. extrem. Ja. Aber es ist geil. Also wer darauf äh, Lust hat, es macht fantastisch viel Spaß. Ähm, ich soll drei nennen, richtig? Mhm. Äh, 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 ganz... Ein tolles Konzept, wir haben gestern schon darüber gesprochen, ob, äh, ob wir es gut finden oder nicht äh, kulinarisch, aber ein grandioses Konzept hat das Freer in Berlin auch, Torstraße, weil die wirklich angefangen haben zu sagen, äh, wir versuchen den Kreislauf im Restaurant auch wiederherzustellen. weil das ist ein Thema, Nachhaltigkeit in der Gastronomie spielt fast noch keine Rolle, außer in der gehobenen Gastronomie, wo er einfach sehr viel Geld zahlen muss und es für die meisten Leute nicht machbar ist. Dass du, Die haben ein Konzept, dass sie direkt von Landwirten im Umland beziehen, die Essensreste ähm, wieder in eine Kompostiermaschine, die im Laden steht, packen und das als Dünger wieder zurück zu den Landwirten geben, um so versuchen, Kreislauf herzustellen, versuchen keinen Müll zu produzieren. Also ich glaube, sie produzieren keinen Müll. Ähm, tolles Konzept. Ähm, und jetzt was Drittes. Was Drittes? Also es ist gar nicht so schwer. Ich merke immer, Essen gehen ist für jemanden, der überzeugt ist und da irgendwie eine Leidenschaft hat, nicht so einfach, weil du sehr oft dein Herz blutet, weil Bio einfach nicht so viel stattfindet, Nachhaltigkeit nicht so eine Rolle spielt. Aber irgendwas in Hamburg vielleicht. Ich meine, ihr sitzt ja in Hamburg. Ja ja, so, schon. No, so, wir sind. Ähm, wo gehe ich gerne in Hamburg hin? Hammer. War ich letzte Woche. Äh, Authentica. 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 Ist es ein indisches Indisch Restaurant? Restaurant? Ah, wenn man. Ja, ah. ähm, wenn du richtig geil Indisch Essen willst ganze Vermisse ich hier in Berlin gänzlich. Ja, und es gibt viele solide indische Restaurants. Die schmeck aber schmecke so gleich. Also ja, es es schmeckt immer schmeck gleich gleich, das gleiche. Ja. Auch okay so, ja, finde ich. Ja, ja. Wenn du ein geiles Dahl willst, so. aber wenn du mal wirklich wissen willst, wie indisch so geil schmecken kann, ja. ist jetzt nicht so, dass du dich in einem Sterner-Restaurant fühlst, so, ja. sondern das ist ein ganz normal. Also da kostet die Hauptspeise, glaube ich, 13 bis 15 Euro, aber das Dahl schmeckt einfach überragend. Und dann kriegst du irgendwie vorneweg Klein Kleinigkeiten, die einfach geil gewürzt sind, gut abgeschmeckt und es eine tolle Erfahrung ist.
0: Das speichere ich mir ab. Das ähm, werde ich auch wahrscheinlich testen. Ich glaube, es gibt hier in Berlin, das ist wirklich so ein Sterne-Indisches-Restaurant-India-Club. In also es dann halt schon so in Richtung Stern. Ne? Mhm. Also eine kleine Portion,
1: sehr bedacht auf die Gewürze und so. Und mir fällt noch was ein. Darf ich was Viertes nennen? Hobenkök. Na gut. Im, Im Hafen ist ein bisschen auch, es äh, ist nämlich eine Markthalle. Und wir ja. haben auch direkten Bezug von Landwirten aus der Umgebung. Alles sind nachhaltig, alles in Bio ähm, und fantastisch lecker. Auch erschwinglich, aber schaffen es wirklich gut zu kochen für einen, für einen schmalen Taler verhältnismäßig. Also du zahlst da nicht irgendwie das Riesenmenü, sondern zahlst da kannst da mit 40 bis 50 Euro rausgehen und hast einfach wirklich gut gegessen. Als Einzelperson? Ja. Ja.
0: Ich will natürlich jetzt, dass die Folge nicht die ganze Zeit so negativ. Also, was heißt, wir müssen. Es ist ein Thema, müssen wir drüber reden. Und ich meine, wenn du schon mal da bist, dann will ich natürlich alle Infos rauskriegen, die ich rauskriegen mhm. kann. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie. Ob du noch ein anderes Thema mitgebracht hast, das sich davon entfernt. Fußball, Trash TV. Nee, aber es gibt auch schöne Dinge in dem Bereich zu erzählen. Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Also mir ist bewusst, dass die Wahrheit nicht unbedingt geil sein wird. Und ähm, es wäre halt irgendwie schon mal beruhigend, wenn man so eine Art Fahrplan bekäme, an was man sich orientieren kann. Oder ist es wirklich so, vielleicht bin ich ja so eine Art moderner äh, Nostradamus. Was es Nosferatu? Das war der Vampir, ne? Nostradamus war schon der, hell, der, der Hellseher. Ich kenne mich da wenig aus. Der kann Hellsehen? Ich glaube, der, der konnte Hellsehen, dass ich da gestern eine Vision hatte und mhm. die Welt wird untergehen. Soll ich beim nächsten Mal einfach Paulina Ruschinski einladen, die sich ja auch ein bisschen damit auseinandersetzt, mit Hellseherei. Weil ich glaube, das könnte ein, das könnte ein Ding werden. Aber ähm, da
1: ist jetzt die Wird die Welt untergehen? Haben wir eine Chance? Naja, was heißt Welt untergehen? Für wen? Ähm, nee, für, für mich jetzt grundsätzlich. Für dich grundsätzlich. für ja, mich. Aber wir werden richtig Probleme kriegen. Ähm, also in die Welt, wie wir sie heute kennen, wird es, wenn wir nichts tun, nicht mehr geben. Und das heißt: Aber das ist wichtig zu differenzieren, ne? dem Planeten ist das so scheißegal, was wir machen. Weil der, Pla der Planet. Wir sind einfach wie so ein kleiner, wie so ein kleiner so eine kleine Plage, die einfach irgendwie so juckt und kratzt und der wird vielleicht ein bisschen wärmer, aber der reguliert sich schon wieder. Und im Zweifel wird es einfach eine Zukunft ohne uns auf diesem Planeten geben. Das sieht aktuell eher in die Richtung aus, dass wir, nur mal Beispiele, also wir werden in den nächsten 50 bis 100 Jahren durch Temperaturanstiege, auf die es gerade hinausläuft, nämlich da reden wir von zwischen 3 und 5 Grad und wir wissen die Prognosen, in den letzten 50 Jahren waren sehr akkurat und wurden meistens überschritten, also das was man irgendwie es gibt so den Klassiker Limits of Growth aus den 80er Jahren, da wusste man eigentlich schon alles was heute passiert. Ist ähm, waren nicht die 80er, sondern die 70er. Ich weiß es nicht mehr. Eine geile Zeit. Eine geile, geile Ja, weil da, da war noch alle, da war die Welt hm. noch in Ordnung. Würden viele sagen. Ja. Da hatten wir die Probleme nicht. Nee, wir hatten sie genau da die schon. Ist alles schlechter heutzutage
0: darf ja. ja auch gar nichts mehr. Man ja gar nichts mehr. Es gibt ja alle haben schlechte Manieren äh, schlechte
1: Persönlichkeit in der Politik. Die Tomaten schmeckt, schmecken immer schlechter. Kosten immer mehr. So schaut's aus. Man will uns die Tomaten wegnehmen. Die da oben. Die da oben. Und das ist ja wirklich ein Problem, weil damals war nicht alles besser, sondern es war nur noch nicht so präsent. Und die Probleme wurden damals genauso vorhergesagt, wie es, es ist sogar schlimmer geworden. Und wir laufen auf Szenarien hinzu, dass wir die größten Migrationsbewegungen der Historie der Menschheit sehen werden, weil es ganz viele Bereiche auf der Welt gibt, die nicht mehr lebensfähig sind. Ja. Und das sehen wir jetzt schon. Und es sind nicht die Bereiche, in denen wir leben meistens, sondern das sind hauptsächlich globaler Süden, wo wir gerade mit unserem Lebensstil, weil wir verursachen 80 Prozent, über 80 Prozent ähm, sozusagen, dessen, was die da unten spüren. Wir sind verantwortlich für die Leb äh, lebensfeindlichen Bedingungen im globalen Süden. Das heißt, wir werden irre, absurde Migrationsbewegungen sehen, auf die wir mit sozialen Problemen reagieren. Also nicht, wir werden mit sozialen Problemen, es wird soziale Probleme geben, mit denen wir auf die wir politisch reagieren müssen. Und wir haben schon gesehen in den letzten Jahren, wie schwer das war. Und es wird einfach sowas wie das Ahrtal wird gängig sein. Das wird es regelmäßig geben, die Überschwemmung im Ahrtal. Wir werden landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland haben, die keine Ernte mehr produzieren, wo die Felder abbrennen. Das gibt es jetzt schon in Brandenburg. Es gibt reihenweise Landwirte, die sagen ich stecke was in den Boden rein und es kommt nichts mehr raus. Ich ernte nichts mehr von diesem Boden. Die Böden degradieren. Also wir, wir, Ich kann zum das weiter aufbauen. Nee, zum
0: Bodenthema habe ich dann später nochmal.
1: Äh, ja, ist gut, ein das, wieder, weil das ist einer der wichtigsten Themen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir, ich glaube, das Ausmaß dessen, was auf uns zukommt, ist fast niemandem bewusst, außer Aktivistinnen wie Fridays for Future, die einfach wirklich das, was die Wissenschaft prognostiziert, auf den Teller packen und sagen so, hey, das sind die Folgen. Wir werden fluten, werden sich weltweit verzehnfachen. Jetzt hast du so ein bisschen die Position von äh, Nostradamus,
0: weil der hat nämlich genau solche Thesen. Also quasi Fluten werden über euch kommen, das Vieh wird krank, der Brunnen die ist vergiftet. <lacht> äh, aber
1: was, ja, das ist ja auch aber, von euch genommen. Aber deswegen glaube ich, gibt es so eine Reaktanz darauf, weil viele sagen, ja, komm, jetzt, das haben irgendwie haben wir schon alles in der Bibel gelesen und so, das wird das ist doch übertrieben. Exakt. Aber wir wissen zum ersten Mal, können wir es messen. und Wir sehen ja, wir müssen gar nicht in die Zukunft gucken. Mhm. Wir sehen schon, dass es passiert. Ja. Dass Insulaner*innen dieser Welt auf ihrer Insel nicht mehr leben können in den nächsten zehn Jahren oder jetzt schon äh, wo Wohnbereiche überflutet werden. Wir sehen schon, wir müssen gar nicht so weit weggucken. Wir sehen schon in Deutschland, dass Landwirte in Brandenburg ihren Hof aufgeben müssen, weil die Felder im Sommer abbrennen, weil Schweinepest kommt, weil der Boden nichts mehr hergibt, weil der Boden so erodiert ist, es gibt einen, einen Landwirt in Brandenburg, der hat, ist morgens aufgewacht, geht auf sein Feld und sieht einen hunderte Meter langen zwei Meter Graben in seinem Boden, der einfach von jetzt auf gleich aufgerissen ist, weil der Boden einfach nicht mehr zusammenhält, weil er so degradiert ist, dass er durch jede Wasser, geringste Wassereinwirkung einfach weggeschwemmt wird. Und solche Beispiele sehen wir. Das heißt, darauf müssen wir uns einstellen. Und das ist das, wo, warum ich hier sitze und was mich antreibt, weil ich gesehen habe, und da werden wir gleich darüber sprechen, dass es darauf schon Lösungen gibt. Wir müssen es nur machen.
0: Wäre ist jetzt, also ich meine, demnach dürfte man halt wirklich gar nichts mehr, um irgendwas zu ändern. Aber jetzt sagt ihr natürlich, äh, nö, nee, man kann schon Fisch noch essen, muss halt nachhaltig Fisch sein, aber wäre es ja. nicht
1: wirklich einfach cleverer zu sagen, wir essen gar keinen Fisch? Ja, unser Ziel ist es ja, also wir beschäftigen uns ganz viel mit wissenschaftlichen Studien. Also meine Kollegin, die das Impact Development leitet, hat gestern gesagt, sie liest mehr Paper aktuell in dem Job, als sie in dem ganzen Studium gelesen hat. Mhm. Ähm, weil wir versuchen genau herauszufinden, was hat den größten Hebel? Wie haben wir am meisten Impact und was ist realistisch? Also ich, ja, wenn man sich wirklich nur auf die wissenschaftlichen Evidenzen beruht, würde man sagen, wir sollten alle von jetzt auf gleich uns nur noch pflanzlich ernähren. Könnte man dann gucken, wie realistisch das ist, weil erstens, ich glaube nicht daran, dass wir es schaffen innerhalb der nächsten zehn Jahre, alle pflanzlich, sagen wir mal 80 Prozent oder gehen wir mal nur auf die, Verursachernationen, also die Industrienationen, dass die sich auf einmal alle vegan ernähren, habe ich den Glauben nicht dran. Und zweitens, was ich vorhin schon meinte, das landwirtschaftlich umzusetzen in nachhaltig, ist ein Riesenstress, ein Riesendruck auf die Ökosysteme. Das werden wir fast nicht leisten, um die Ernten bei der Lebensmittelverschwendung, die wir haben, Raphael Zelmer war bei dir schon mal zu Gast, über 30 Prozent der Lebensmittel werden wegschmissen. Also das System aufrechtzuerhalten mit so einer Art der Landwirtschaft wird nicht möglich sein, weshalb wir uns sozusagen ein Ernährungssystem überlegt haben, was wir noch nicht wissen, wie wir es nennen. Aber es ist sozusagen pflanzlich mit Fisch. Ähm, Pescan?
0: Pesketarisch?
1: Nee, das wäre ja vegetarisch. Es geht ja um wirklich nur pflanzlich, ohne Milch und tierische ah, Produkte. Ja. Ah, ja. Peskan. Pescan zum Beispiel. ja Egal. Aber ähm, weil das einfach zeigt, dass wir damit eine realistische Chance haben, unser Ernährungssystem so zu wandeln, mhm. dass es Teil der Lösung wird und wirklich einen Hebel hat. Weil es gibt keinen anderen wirtschaftlichen Sektor, der so viel Einfluss auf unseren Planeten hat wie die Lebensmittelindustrie. Und gleichzeitig es schaffen kann, es auch wieder zu regenerieren. Und darum geht es ja. Wir müssen wieder, wieder herstellen, wieder aufbauen und nicht erhalten reicht leider nicht mehr. Also das klassische Nachhaltigkeitsgedanke, dass wir nur erhalten, was da ist, reicht nicht mehr, weil die Böden sind schon so kaputt und die Ökosysteme und die Biodiversität so zerstört, dass wir wieder aufbauen müssen.
0: Ja, ihr bietet ja verschiedenste Produkte an und darunter äh, gehört Fisch aus Aquakulturen, aber auch Wildfang. Und, oh, Español? Nee, gar nicht. Weiß nicht, <lacht> woher das kam. Ähm, <lacht> bei Wildfang ich versuche einfach nur, diese Kritikpunkte umzusetzen, die ich natürlich bekomme, mhm. weil ähm, ja, ist gut. ich versuche, ich, ich bin mir sicher, ich, ich habe eine gewisse Reichweite und ich muss da, ich muss damit verantwortlich und verantwortungsvoll umgehen und ähm, auch als Gastronom oder jemand aus der Küche, der versucht, da ein bisschen was zu ändern, die Leute auf eine kulinarische Richtung und Wegweise zu, zu kriegen, die irgendwie nachhaltig ist und ähm, mir bedeutet das sehr, sehr viel, mit euch zusammenzuarbeiten. Denn das ist einfach ein Ansatz, den ich sehr, sehr unterstütze. Aber ich kann natürlich nicht immer alle Fragen so beantworten, wie ihr es jetzt beantworten könntet. Und wenn es ums Thema beispielsweise, ist halt mal letztens irgendwann, da habe ich mit Meersalz irgendwas gesalzen. Und dann hieß es, naja dann kannst du ja auch gleich irgendwie in die Plastikflasche beißen. Ne? Dann habe ich meinen Gewürzhändler gefragt, der meinte, ja, das Salz, was wir benutzen, kommt aus einem Bereich der See, in der... Die Mikroplastikverschmutzung noch nicht fortgeschritten ist. Sprich, das ist sehr, sehr, sehr gering dort, wo wir es herholen. Wäre natürlich ein Argument. Aber wie ist das denn bei, naja gut, Wasser bewegt sich auch, aber bei Fisch, der jetzt wild gefangen ist. Die Mikroplastikbelastung, die Schwermetallbelastung, darf man Fisch eigentlich überhaupt noch essen, wenn es um die gesundheitlichen Aspekte geht?
1: Ja, aber er muss gemessen werden. Also wir testen jeden Fisch, den wir nicht jeden Fisch, den wir, aber jede Charge, die wir kaufen, also ist es testen, Produkt, wir im Labor, genau, testen wir im Labor ja. auf Grenzwerte für Schwermetalle und Co. Also alle Rückstände, die da sind. Und da gibt es Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Und da sehen wir, das ist ein Problem, was auf uns zukommen wird. Wenn wir nicht an anderer Stelle, also andere Firmen, die sich um das Thema Plastikmüll kümmern oder ein, jegliche Eintragung in die Meere wenn wir uns darum nicht kümmern, wird irgendwann ist dazu führen, dass wir wahrscheinlich Fisch gar nicht mehr essen können, nicht weil es ihn nicht mehr gibt, sondern weil er gesundheitlich nicht empfehlenswert ist.
0: Wie viele Gummibälle pro Fisch dürfen drin sein?
1: <lacht> ich kann dir keinen Grenzwert nennen, da müssten wir unsere Qualitätsmanagementabteilung fragen. Ja. Wird dir wahrscheinlich auch niemandem helfen, jetzt so einen Wert zu nennen, aber es gibt Grenzwerte, die wissenschaftlich vorgegeben sind, wo du sagst, da darf es nicht drüber liegen und wir haben niedrigere Grenzwerte als die, die vorgegeben sind, weil ja. wir sagen, hey, lass uns da drauf gucken. Aber das wird ein Thema und es wird echt auch ein Problem werden, weil wir können uns nur geringfügig darum kümmern, dass es weniger Plastik und Schwermetalle mehr gibt. Mhm. Das heißt, wir sind mit unseren Produkten darauf angewiesen, dass sich andere darum kümmern. Wir können nur eine Awareness dafür schaffen. Oder dann ist ja euer Unternehmen eine tickende Zeitbombe. Im also Zweifel für euch ja. Aber welches Unternehmen nicht, ne?
0: Das ist korrekt. In, also also <lacht> nach, nach diesen Aussagen von vorher also Wir, sind, wir ja. sind
1: auch nicht die, das muss man auch dazu sagen, wir sind ja nicht die Allzwecklösung für, jede, für jedes Problem dieser Welt. Wir versuchen im Lebensmittelbereich die Dinge so zu machen, dass es zukunftsfähig ist und wirklich mit einem Beispiel zu zeigen, hey, so geht's heute schon. Aber wir merken, wir haben ganz viel strukturelle systemische Abhängigkeiten, wie zum Beispiel zu dem Thema Mikroplastik. Deswegen rede ich auch ganz viel mit anderen Unternehmen, die gar nichts mit Lebensmitteln zu tun haben, wie zum Beispiel Wild Plastic, die ähm, aus äh, Meeresmüll Mülltüten machen, mhm. weil wir eine Abhängigkeit zueinander stehen. Also ich mehr von ihnen als sie von mir, aber weil wir genau das brauchen, dass das wieder aus den Meeren rauskommt. Ähm, und da gibt es aber auch Konzepte, zum Beispiel in Richtung Schwermetalle, Reden haben wir ganz äh, engen Austausch mit... Ähm, Pionierenden der Algenproduktion und Algenfarmen. Was,
0: was sind denn eigentlich für Schwermetalle in, in Fischen äh, angesiedelt? Alles. Von
1: Quecksilber bis ähm, Aluminium. Alles. Wir finde wirklich jedes Schwermetall gefühlt. Das wäre praktisch. Sehr. Das wäre sehr praktisch. Könnte man ein Geschäftsmodell draus machen, Fisch zu essen? Goldfische. Gold. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich
0: ja. Ich würde sagen, ich glaube, ich brauche kurz eine Pause, indem ich einfach mal kurz das nächste Format äh, ja, eintease. Okay. Und äh, das da heißt. Shrimply the best. Macht die Sache gerade nicht besser. Ich merke das schon, wenn ich ins Publikum gucke. Shrimply best heißt, ich komme zu dir nach Hause. Mhm du machst mir auf, ich renne an dir vorbei und bevor du irgendwas bewegen mhm. kannst, gehe ich an deinen Kühlschrank und äh, guck mir an, was da drin liegt. Ja. Und drei Zutaten finde ich und die hast du immer zu Hause. Ohne die fühlst du dich nicht wohl, oder die kannst du äh, nicht direkt anfangen zu kochen. Äh, das sind drei Zutaten, Das sind einfach die, die brauchst du für dein, für dein Seelenheil. Was ist das?
1: Wir reden jetzt über äh, egal ob Gemüse oder Soßen oder mhm. ja. Aber wichtig ist das im
0: also Kühlschrank liegt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Insulinspritze oder sowas, ah, ja. dass man die braucht
1: da. Aber also, ist schon. <lacht> ähm, also mein Kühlschrank wird voll sein, immer mit Gemüse. Voll mit Gemüse? Alles voll mit Gemüse. Also da wird noch,
0: guck mal hier, der Chef, der kocht noch selber, das ist ja fantastisch. Nee, aber du ähm, du kochst dann selber? Ich koche selber. Weil ja. viel, also ich kenne auch viele KöchInnen, die sagen, äh, ich kaufe mir das immer tagesaktuell, weil ich, krieg das, ich weiß nicht, was passiert die Woche.
1: Nee, ich koche eigentlich fast jeden Tag. Mindestens. Also jetzt bin ich viel in meinem Büro. Während Corona habe ich, das war eine geile Zeit, was Kochen angeht. Ja, das stimmt. Ich habe jeden Tag, ich habe mir die Challenge gemacht, jeden Tag zwei neue Gerichte. Mittags ein Gericht und abends ein Gericht. Und immer eins, was ich noch nie gekocht habe. Über zwei Jahre hinweg. Und deswegen, seitdem ist mein Kühlschrank immer voll mit Gemüse. Und das Ganze komplett ohne Hello Beep. Ne? Ja. Also ohne die... Schön auf dem Markt, im Bioladen, ähm... Und dann, was nicht fehlen darf... Aber was ähm,
0: haben wir, Also Gemüse will ich noch ein bisschen was... Gemüse ist natürlich
1: ein großer was da immer da Aha. ist. Ne? Also ohne Karotte geht gar nichts bei mir. Echt, wahr? Karotte ist Standard-Ingredients fast überall drin. Einfach immer klar, egal in welcher Form, anschwitzen, äh, im Backofen, dämpfen. Es geht in jeglicher Form und fast in jedes Gericht, egal ob du asiatisch kochst, ob du... Italienisch kostet, europäisch kostet, Ich
0: habe letztens den Tipp gehört, äh, mach dir immer ein paar Karotten klein abends
1: Europäisch kochen, außerdem, kochen, was, was soll das sein, aber ich, ich reviere nicht. Aber ja, <lacht> einiges. Ja. Und
0: äh, mach dir einen Kräuterquark und stellst einfach mal morgens mit auf den Frühstückstisch und du isst automatisch ja. kleingeschnittene ja. Karotte Hammer. und zwingt also du überlistest dich selber, weil wenn da jetzt nur eine Karotte liegt, ungeschält, ungewaschen und zubereitet, willst du niemals einfach so eine Karotte im Mund schieben. Ne? Aber wenn die kleingeschnitten mhm. sind, und noch ein Kräuterquark dabei ist. Damit überlistet ihr euch selber und lebt ein bisschen gesünder. Entschuldigung. Nee, das war die Karotte. Perfekt. Ja.
1: Wir nehmen die Karotte. So, weiter? Ja. Äh, beim Gemüse oder andere? Ja, also mach nochmal noch zwei, drei Gemüse, zwei damit Gemüse. ich die in Klammern schreiben kann. Was also hier? was zum Beispiel ein Thema ist, was saisonal echt ein bisschen wehtut, oft, ja. ist Paprika. Ich liebe Paprika. Echt? Was machst du denn damit? Wie, was mache ich damit? Das war genau die gleiche Frage wie zur Karotte. Ja, ja, also ich, gerade, ne? ich, ich Vor allem, du bist ja der Koch, ne? Also das Ja, aber genau, und Karotte,
0: ich hätte jetzt so gehofft, so Püree und, mit einer also Suppe mein und Lieblings, so Lieblings... Aber Paprika finde ich schwierig. Paprika ja. verbrenne ich hier meistens, also mit Absicht auf dem Gasherd, ja. schäl das Ding runter und dann kannst du da eine Peperonata draus machen oder irgendwie das kleine Hacken und als, als Basis für ja. irgendwas. Oder ähm, dann mit in eine Rahmsoße, gut, da bist du ja, gut, geht ja auch als Alternative, für cola ist wieder raus.
1: Ähm, <lacht> Gibt es auch Alternativen im Zweifel. Paprika an sich finde ich ein bisschen langweilig. Ich snack die fantastisch. Wenn snack die gut Rappen, sind, ja? snacken. Aber woran ich wirklich süchtig bin, ja. mache mach ich fast jeden Tag, ist äh, bei jedem Essen fast immer einen Salat dabei. Aha. Und ich schneide Gemüse. Ähm, sind wir wieder bei der Karotte. Ja. Fenchel, rote Beete im Zweifel. So Hobelig klein, Salz drüber, kneten für eine Minute. Uh, ja. Ähm, Schön aktivieren, das aktivieren Gemüse, ja. weil es weich wird. Kleine Prise Zucker noch dazu, ich weiß, es ist immer ein bisschen doof. Ein bisschen das... Zucker und Essig. Ja. Und das lasse ich, während ich dann den Rest koche, stehen. Mhm. Und ich bin süchtig danach. Und dann machst du noch ein bisschen Saaten und so drüber. Dann brauchst du nicht. Vielleicht und vielleicht ein da, noch und eine und rohe Paprika ganz fein rein. Hammer. Ach, guck. Hammer. Oder mein, einer meiner Lieblingsgerichte, ähm, einfach nur äh, ganz scharf, bis sie braun, fast schwarz sind, ange äh, äh, angebratene Paprika äh, Rote und Gelbe. Ja. Mit Kapern. Die Grünen werden einfach
0: ausgeschlossen aufgrund. Die
1: mag kein Mensch. Das stimmt. das stimmt. Grüne sind mag kein Mensch. Die Fickt sind, euch, Grüne. Was, was sind die bitter? Nee, ich, ich verwechsel ich mal bitter und sauer, aber die sind die haben was, was mag Die sind mag. für gar nichts gut. Ich meine, macht auch Sinn. Ich glaube, das ist unser Inneres, was einfach merkt, man sollte nicht Dinge essen, die noch nicht reif sind. Mhm, das kann sein. Ja. Ähm, und die mit Nudeln, Kapern, ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch und Olivenöl, Hammer. Scharf angebraten Paprikat, so viel Umami, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, wir wollen jetzt nicht alle verlieren, die kein Gemüse mögen. Vielleicht können wir. Ja, man, also wobei, es kommt nicht mehr als Gemüse, weil ich lebe pflanzlich, ne? Also das ist. Pech gehabt. Ähm, aber ohne Sojasauce geht gar nichts. Hervorragend. Ist sie im Kühlschrank bei dir? Ja. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht? Nee, nee, nee. Warum ist sie bei mir im Kühlschrank? Ich weiß es nicht. Aber man liest ziemlich viel über wie sollte über man Sojasoße Dinge lagern. Im Kühlschrank? Nee, da könnte man darüber. Ich hätte eine Frage an dich, wie lagerst du Kartoffeln? Moment, 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 ich stelle hier die Fragen. Achso, schön. Das ist ein Thema, was mich schwer bewegt. Wie lager ich Kartoffeln? <lacht> wir hatten
0: hier Flooddy von äh, Goldies. Das ist äh, ein sehr bekannt, also das sind, das sind die selbsternannten Fastfood-Könige aus Berlin. Ist ein großer Titel. Ich weiß, wir waren vorher bei Sven Elberfeld im Aqua, also drei Sterne, ähm, und haben jetzt hier gesagt, wir machen hier Fastfood-Pommes, geile Pommes. Jetzt haben sie noch den Smashburger gemacht. Und ähm, ich habe ihnen natürlich die gleiche Frage gestellt, weil Kartoffeln... Sind einfach schwierig zu lagern. Und er meint, er hat auch mit Kartoffelbauern und Bäuerinnen gesprochen, beziehungsweise der Lagerung. Und er hat sehr schnell gemerkt, dass die Deutschen komischerweise keine Ahnung haben, wie man Kartoffeln lagert. Und der kauft seine Kartoffeln jetzt in Holland oder in Belgien. Und die haben halt genau die richtige Lagerung. Und ich glaube, das ist irgendwie, Ich habe das auch mal in einem Format gesagt, ich habe zwischen. 6 und 9 Grad und wenn es zu kalt ist, dann also im Kühlschrank ist doof, weil dann verändert sich die Stärke und du kannst Pommes nicht mehr richtig draus machen, weil dann wird quasi die Stärke zu Zucker umgewandelt oder irgendwie sowas und die Konsistenz verändert sich. Wenn du es jetzt aber hier, ich habe da hinten so eine da liegt die drin, eine lockerer mal Zeit und du würdest sie als Kartoffel nicht mehr identifizieren können. Ist ein Experiment. Nein, Quatsch, aber da ist ähm, das wird hier wahrscheinlich so eine aber Woche das ist halten. Ist zu warm. Ist zu warm, genau, ja. es ist zu warm. Also wäre ein typischer Keller nötig, aber auch mit Lüftung. Aber ja, kein den Mensch man hat ja. Einen Keller, der. Also, es ist ein Weinkeller, wäre top. Aber den hat halt kaum einer, deswegen ähm, Kartoffeln einfach. Essen. Verbrauchen, ja. Mhm. Oder einpflanzen, wenn sie. Ähm, wenn sie keimen. Du könntest meinen Grüngürtel benutzen, da kannst du dir gerne einen Kartoffelacker <lacht> anlegen und dann ähm, bin ich die Sammelstelle für alle keimenden Kartoffeln. Okay. Ja. ja. Nächste
1: Zutat? Wir haben schon drei, oder? Ah, nee, wir waren Gemüse war eine Kategorie. Ne? Mhm. Aber wolltest du jetzt noch die Kartoffel reinschummeln? Nee, die, nee, die Kartoffel, die Sojasoße dachte ich und dann das Gemüse, was ich genannt habe. Was ist noch drin? Ähm, eine Joghurt-Alternative, immer gut. Mhm. Also pflanzliche Alternative, Sojajoghurt oder Kokosjoghurt oder so.
0: Fantastisch. Muss Lock immer dabei sein. Locken wir so ein und letztens hat jemand zu mir gesagt, um zurück zum Thema zu kommen. Es ist zwar schön, dass du mit nachhaltigen Unternehmen zusammenarbeitest, aber damit bewirkst du nicht wirklich viel. Viel würdest du bewirken, wenn du dich bei Firmen wie Nestle oder Coca-Cola einzeckst und die dazu bringst, auch nur ein Prozent von ihrer Art und Weise zu handeln, zu überzeugen, nee, zu ändern. Also quasi, dass die ein bisschen ihre, ihre Unternehmensstruktur anpassen, um nachhaltiger zu
1: sein. Damit bewirkt man mehr, als wenn man jetzt mit kleinen Unternehmen zusammenarbeitet. Was meinst du? Nee, weil, also nee, stimmt nicht. Nein, ist eine unfaire Antwort. Also es, ich kann die Strategie verstehen, weil wir brauchen die ganz Großen, um wirklich das Problem zu lösen. Weil kleine Unternehmen jetzt aufzubauen und dann sind die irgendwann Nestle, dann werden wir sehen, die werden ihre Nachhaltigkeit nicht auf... Also wenn wir jetzt auf einmal so groß wären wie Nestlé, würden wir das, was wir machen, nicht machen können, weil die sind nur so groß, weil sie nur auf den Preis gucken und eben nicht auf die Kosten, die entstehen, die externalisierten, die ganzen Umweltschäden und so. Das heißt, ich würde das nur bejahen, wenn ich daran glauben würde, dass es Nestle und Unilever auch wirklich ernst meint mit dem, was sie machen. Und daran glaube ich nicht. Das haben sie in den letzten Zeiten zu oft bewiesen, dass die Vorhaben, die sie in Richtung Nachhaltigkeit machen, nicht ernst gemeint sind, wirklich Transformation anzutreiben, sondern nur sich sozusagen Ablasshandel reinzuwaschen. Wir sehen das in der regenerativen Landwirtschaft, kann ich später noch erklären, was es ist. Aber das ist sozusagen der nächste Evolutionsschritt der Biolandwirtschaft, wo es wirklich um Aufbau geht und da gehen jetzt Unilever Nestlé auch rein und machen Hochglanzprojekte, aber ich glaube nicht daran, dass sie die weiter ausbauen werden, sondern die werden sie da haben, so ein bisschen äh, Corporate Social Responsibility, Kindergarten bauen und so, Brunnen bauen und da auf der anderen Seite Scheiße bauen, ähm, so wird es ist meine Glaube ich, Also meine ein bisschen pessimistische Haltung, das wird so bleiben. Die werden dann die Projekte in dem kleinen Rahmen lassen und immer sagen, hey, wir machen doch hier was, aber werden an ihrem grundlegenden Geschäftsmodell nichts ändern, an den Produkten, die sie verkaufen, die ja den Schaden verursachen. Also wir müssen anfangen und so versuchen wir zu arbeiten, das wirklich im Geschäftsmodell zu verankern und nicht zu sagen, wir machen hier ein bisschen das, hier ein bisschen das, aber wir fassen unsere Produkte nicht an und mit dem Umsatz, den wir machen, machen wir dann Gutes. So wird es nicht funktionieren, sondern wir müssen den Schaden minimieren, der verursacht wird durch die Produkte und das heißt bessere Produkte in den Markt bringen. Ich hoffe immer, dass da irgendwer ist, der schlau ist und über irgendwas nachdenkt, was er tut
0: oder sie tut und gerade diese großen Unternehmen, da sind doch sehr, sehr clevere Menschen ja, am Ja, die Werk. verstehen auch alle, worum es geht. Aber warum macht Bill Gates, Elon Musk, äh Jeff Bezos? Die haben ja eine schie unendliche Macht. Ja. Warum denkst du, machen die nicht irgendwas? Und ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt, Amazon will irgendwie nachhaltig werden oder Tesla hatte ja den Anspruch, nachhaltig zu sein. Dann hört man wieder die Kobaltminen, dies und das, alles ziemlich beschissen für die Batterien oder ähm, weiß nicht, was Microsoft den ganzen Tag macht. Ich weiß nicht, was sie tun. Also Computer oder was er den ganzen Tag macht. Warum? Kann man sich da nicht irgendwie drauf verlassen, dass dann doch noch irgendein Superheld hervorkommt,
1: der dann alles ändert? Schön wäre es. Schön wäre Also das Ding ist, wenn du mit Leuten aus den einschlägigen Industrien und Unternehmen sprichst, wo man sagen ja. würde, hey, die sind ein bisschen verantwortlich fürs Problem, dann haben die, die ein Beispiel ist BP, glaube ich war es, äh, hier Ölkonzern, ne? mhm. ähm, da hatten die besten, Pro ist jetzt rausgekommen, wurde gelegt, hatten die besten Prognosen ähm, für den Klimawandel, der damaligen Zeit, in den 80ern war das, glaube ich. Ähm, hatten die besten Wissenschaftlerinnen am Ort die Papiere waren heute sozusagen würde man sagen, die besten Prognosen. Das heißt, die wussten ganz genau, was passiert und was haben sie gemacht, haben den ökologischen Fußabdruck erfunden, um die Verantwortung auf die Individuen zu schieben und sagen, ja, wenn ihr euch anders verhaltet und anders konsumiert, würden wir ja was ändern, aber wir sind hier in Abhängigkeiten. Ähm, haben nichts an ihrem Geschäftsmodell verändert, sondern versuchen, die Verantwortung von sich wegzubringen und ihr Geschäftsmodell am Leben zu halten. Und das sind, Ich glaube nicht, dass es am Wissen mangelt, sondern es mangelt daran wirklich an den Schlussfolgerungen, die gezogen werden. Und ich glaube, ich habe dir keine Antwort darauf, warum das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du jahrzehntelang in solchen Strukturen groß wirst, ausgebildet wirst, ähm, und die kennst, dann fällt es erwiesenermaßen ja schwer, seine eigenen Überzeugungen und Verhaltensweisen zu ändern. Und so wird es in der Wirtschaft genauso sein, dass die da oben sitzen und unter Druck sind, weil sie in einem System sind, wo sie nur an der Rendite und an dem, an, dem, an dem Gewinn gemessen werden. Und wenn du da rechts und links ausspurst, dann kriegst du auf den Deckel so. Und in den Abhängigkeiten stecken die ja noch drin. Das heißt, sie müssen sich aktiv gegen das System stellen und müssten ganz schön viel Schmerz aushalten und deswegen gibt es, glaube ich, viele, die sagen, warum soll ich das tun? So, ich kann doch hier noch ein paar Jahre Reibach machen, von dieser Erde gehen und dann ist es mir doch egal, weil die Probleme auch nicht spürbar genug sind, dass es wirklich wehtut. Aber Reibach haben sie ja nun wirklich schon mehr als genug gemacht. Ja, aber, das, ja, aber ja, da denken wir immer, irgendwann ist genug, aber es zeigt dann, Elon Musk zeigt es irgendwie nie genug. Ne? Also allein, dass man zum Mars fliegen will. Gut,
0: aber der, der zeigt ja eigentlich, dass er denkt, das hat sich hier schon erledigt.
1: Ne? Der, will, der, der hat sich eine Flucht Stimmt, aber. eigentlich ist er der Schlauste von allen. Der gehen <lacht> ab auf den Mars. Aber auch das ist so schade, weil ich denke, dass. Das, das transportiert das falsche Bild, weil er sagt: Hey, hier, wir sind eh doomed, so, ja. die Erde ist im Eimer, so, ey, lass kommen, ja, genau, ja. ihr Nasen will. Ich nehme ein paar von den Eliten mit, die sich ja. leisten können, und dann gehe ich ab auf den Mars. So, aber wie viel Geld da reinfließt,
0: mhm.
1: die, diese Forschung zu betreiben, was du mit dem Geld machen könntest, um das Problem hier auf der Erde anzugehen, ist immens. Also, allein, wenn du das Geld in die Landwirtschaft pumpen würdest und sagen würdest: Ey, ich quersubventioniere jetzt das, was ihr an planetaren an gesellschaftlicher Leistung vollbringt, nämlich dafür zu sorgen, dass da draußen die Biodiversität stimmt, dass die Böden nicht kaputt gehen, dass mehr CO2 im Boden gespeichert wird. Da gibt es so viele Dinge, die ich aufzählen könnte. Wenn wir das Geld da reinpumpen würden, dann, wir, wir haben gar keine Ahnung, wie schnell sich unsere Probleme auflösen würden und wie schnell sich Natur regenerieren würde. Aber stattdessen irgendwie investieren wir Geld in Forschungsprojekte, wo du denkst, müssen wir jetzt wirklich zum Mars fliegen? Wir wissen noch gar nicht, ob wir da leben können. Wir wissen noch gar nicht, ob wir also vor kurzem habe ich ein cooles Video gesehen, wo sie einfach nur Bilder vom Mars gezeigt haben und gesagt haben, es gibt wenig Wasser, es sieht irgendwie trocken aus, scheiße aus, ist irgendwie nicht so schön. Und dann zeigen sie Bilder vom Planeten Erde und sie so, ja guck mal, und das, das könnten wir jetzt daran arbeiten, vielleicht das mal zu erhalten. Wie wäre es denn damit so? Und da ist finde ich, ist was Wahres dran. Voll. Absolut.
0: Ich finde letztens irgendwie die Metapher ganz gut, dass wir im Prinzip auf einem sehr, sehr großen Raumschiff leben, ja. was sich sehr langsam durchs All bewegt ja. und im Prinzip haben wir hier alles, um unsere Reise sehr lange fortführen zu können, ja. aber wir sabotieren unser eigenes ja. Raumschiff, wir Raumschiff Erde. machen das kaputt. Wenn du, ich glaube, das ist eine sehr große Frage, wenn du alle Macht der Welt hättest und äh, du kannst beschließen, was immer
1: du möchtest, mhm. Was würdest du tun? Also ganz hands-on ja. würde ich sofort das komplette Landwirtschaftssystem umstellen und würde, also gut, ich könnte ja wirklich alles tun. Was du kannst alles sei. tun. Du kannst auch sagen, ich denk ich kriege das Ticket
0: bei Elon Musk und ich fliege mit. Nee, auf mit.
1: gar keinen Fall, weil ich dazu bin ich viel zu verliebt in das, was uns hier umgibt und worin wir leben. Und ähm, ich glaube, ich würde versuchen wirklich, also es gibt so ein, ein Grundproblem, was wir haben, mhm. dass wir in einem System leben, was es gibt den Begriff externalisierte Kosten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu nerdig wird. Nee, aber, klar,
0: Logo kenne ich schon, aber nee, kannst du klar, vielleicht ja, erklären? Ja.
1: Ja, für den Freund. Ähm, und zwar heißt es, externalisierte Kosten sind die Kosten, die wir nicht in unserer Gewinn- und Verlustrechnung, in den Bilanzen und so auftauchen. Zum Beispiel, ähm, äh, dass wir unsere Böden kaputt machen. Das sind Kosten, die uns gesellschaftlich zum Tragen kommen oder das Ahrtal ist ein perfektes Beispiel für externalisierte Kosten. Das ist verursacht durch die Art und Weise, wie wir Wirtschaft treiben, weil wir das Klima äh, und so, Wetterextreme, dann passiert das Ahrtal. Und das haben wir nicht eingepreist, dass wir mit Fluten zu tun haben, mit gesellschaftlichen Kosten, die wir aus Steuergeldern zahlen mhm. müssen, ja. wie das Ahrtal wieder irgendwie da mit den Katastrophenschutz und alles Mögliche. Das bezahlen wir alles aus Steuergeldern die aber eigentlich wir auch von vornherein prophylaktisch in eine Unternehmenskostenrechnung einpreisen könnten, weil ich sage, hey, wenn du als, als Landwirt jetzt mal so blatt mhm. gesprochen, ähm, dafür sorgst, dass deine Bodenfruchtbarkeit erhalten wird, dass dein Boden viel Wasser aufnehmen kann. Ich habe vor kurzem mit einem Landwirt gesprochen, Sepp Braun, einer der Pioniere, der hat gesagt, hey, die Menge, die im Ahrtal runtergekommen ist, 200 Liter, den Quadratmeter, habe ich in siebeneinhalb Minuten auf meinem Boden versickert. In siebeneinhalb Minuten. Und im Anteil ist es einfach nicht abgeflossen. Es ist einfach nur den Berg runtergeflossen, es ist nicht versickert. Aufgrund der Trockenheit zu dem Zeitpunkt? Ja, die Böden sind degradiert, es gab keine äh, Schutzmechanismen mehr. Also äh, es gab keine, nicht genug Wälder oder einfach Struktur in der Landwirtschaft, die das Wasser aufhalten, die es aufsaugen können. Der Boden ist zu degradiert, um das Wasser aufzunehmen. Also ein Boden, der degradiert, der keine Frucht, der nicht mehr lebendig ist, der, ist wie eine, der wird wie zu einer Platte für das Wasser. Also der versickert dann nicht mehr, sondern der fließt einfach oben ab, nimmt den fruchtbaren Oberboden mit und fließt einfach ab. Und das ist das, was im Alter passiert ist. Ähm, man hat Flüsse begradigt. Ähm, das heißt, es gibt keine, der macht keine Schlangenlinien mehr, dass das irgendwie die Geschwindigkeit rausgenommen wird und so weiter. Diese ganzen Kosten könnten wir in Geschäftsmodelle integrieren. Und das da spricht man dann von internal, also internalisieren, der externalisieren, ist egal. Ähm, <lacht> und es nennt sich... Mit einem Blick in mein Gesicht da einfach gesagt, nee, ich glaube, das nee, macht dir keinen Sinn. Ma, ja. Hör auf. Ja. Aber, und da gibt manche nennen das True-Cost-Accounting oder richtig rechnen. Die wahren Preise wirklich, ja. die wahren Kosten. ja mal zu, also sich anzugucken. Und ich weiß nicht, warum ich dir das gerade erkläre. Wir hatten Sinn davor, warum ich da hingehe. aber ah, was ich die? tun ja, würde. Genau. Und ich würde dieses System umstellen, dass wir einfach sagen, hey, lasst uns doch einfach mal richtig rechnen. Lasst uns doch, wir müssen gar nicht die Welt neu erfinden. Wir müssen gar nicht jetzt den, ich habe gar nicht die große Vision von, wir machen alles anders, sondern einfach nur, lasst uns einfach mal das angucken, was da ist. Wirklich mal eine ernsthafte Bilanz machen und danach Unternehmen strukturieren. Und dann, so aktuell leben wir in einer Wirtschaft, die Bestraft dich, dass du nachhaltig handelst, weil du das nicht im Preis wieder, also wir können nicht höhere Preise so verlangen, wie wir es bräuchten, um den Landwirten das Geld zu sagen, was sie bräuchten, um diese Leistung zu vollbringen. Das heißt, nach, äh, nicht nachhaltige Unternehmen gucken nur auf den Preis und werden nicht bestraft dafür, sondern werden incentiviert, weil sie günstiger Preise anbieten können, weil sie mehr Marge verlangen können, also weil sie weniger Kosten haben und so weiter. Und das würde ich einfach umstellen. Weil wenn sich das umdrehen würde, würden auf einmal die, die nachhaltig wirtschaften, incentiviert werden. Die hätten Vorteile, wären die billigeren Produkte. Alle würden dahin laufen, weil sie sagen, ich will das günstiger kaufen. Und die, die schlecht handeln, dem Planeten gegenüber, die würden einfach, das wird sich irgendwann nicht mehr lohnen, weil es zu teuer wird. Wie, ja, jetzt, nee, komm, ich hör auf. Ja.
0: Ich überlege nur gerade, ob der Folgentitel Verpisst euch mit eurer Milchmädchenrechnung zu lang ist als Folgentitel. Aber, vermutlich, Aber es, würde passen. <lacht> es würde zu dem Punkt passen. Und apropos passen, wer hier reinpasst, ist vielleicht äh, die, neue, die nächste Kategorie. Und die da heißt Gruß an die Küche. Denn das würde mich sehr interessieren, äh, wenn du einen Kanal vorstellen könntest oder eine Person, eine Persönlichkeit, äh, wo du sagst: schaut da bitte vorbei, ähm, hört euch ein Interview an oder äh, lasst dem Kanal ein Abo da. Wen würdest du empfehlen? Rot mit Ei. Gut, docken wir ein. Ich würde einfach proben mit Ei hier unten.
1: Ähm, Aber das versinken. ist ja langweilig, die Leute sind ja schon bei dir. Es <lacht> mhm. ähm, gibt eine ganz tolle Frau, Maja Göpel. Die hat, glaube ich, keinen eigenen Kanal. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen hier Schokonips in der Backe. In der Backe. Ja. Aber es ist fantastisch lecker. Ist wirklich lecker. Das ist richtig gut. Werd gute Overnight Oats.
0: Aber ist das jetzt alles in allem ein bisschen zu viel, was da drauf ist? Nein. Nee, Nein. ne? Nee, war wo schon. Hin? Ja,
1: generös ja. von mir ja. auch an der Stelle. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Also, Maya Göbel ist eine tolle Frau, Wissenschaftlerin, die einfach es schafft, auf den Punkt zu bringen, was die nicht nur die Probleme sind, sondern auf den Punkt zu bringen, wo auch die Lösungen liegen und was man tun kann. Ist und sie beim Populistin? Oder was macht sie? Wissenschaftlerin.
0: Ach so, mhm. wurde schon erwähnt? Ja.
1: Ah. Deswegen war ich so, ist sie Populistin? <lacht> äh, nein. <lacht> Entschuldigung. Da äh, ich tolle Frau, einfach ja, mhm. begeisternd. Und parallel dazu, das so die gehören auch ein bisschen so, die kennen sich auch, deswegen kann man die gemeinsam empfehlen vielleicht. Haben, macht eigentlich keinen Sinn, weil sie keinen gemeinsamen Kanal haben, aber ja. äh, Benedikt Bösel, Landwirt des Jahres. Aha. Unser, ähm, aber unser Partner. Aber das ist nicht der,
0: den du davor erwähnt hast, für's, der über das gesprochen hat.
1: Nee, das ist noch jemand anderes. Benedikt Bösel ist... Äh, auch Pionier, wir arbeiten mit dem zusammen in Brandenburg, der so einer der Modellbetriebe in Europa für regenerative Landwirtschaft hochzieht. Und dem zu folgen ist einfach, also ich muss mindestens ein paar Mal im Jahr auf, zu ihm auf den Betrieb, um wieder ein bisschen Mut zu schöpfen und Motivation zu kriegen, weil du da siehst, was einfach was gehen kann, was Natur kann und welche Kraft es hat, mit der Natur zu arbeiten. Und wenn man dem folgt und im Zweifel mal besucht, dann... Für mich war es eine lebensverändernde äh, Erfahrung. Schreibe ich
0: hier alle genannten unten in die Shownotes mit rein.
1: Benedikt Bösel, gut und bösel, ist ein anderer Kanal, das von ist von seiner Marke, sozusagen dem Betrieb, oder er Benedikt Bösel als Privatperson. Okay, wird reingepackt. Ja.
0: Du ernährst dich vegan. Richtig. Warum verkaufst du Fisch?
1: Ja, das ist wahrscheinlich mit die häufigste Irritation, zu der ich, ähm, wie sagt man da, für die ich Sorge. Weil ich irgendwann im Studium, was ich vorhin erzählt habe, entschieden habe, dass ich ähm, was verändern will und dass ich meine Energie, die ich habe, die ich irgendwie in meiner Lebensspanne einsetzen kann, für was einsetze, was die Probleme, die mich so beschäftigen und die irgendwie uns, auf uns alle zukommen, dass ich die Energie da einsetze, wo ich daran was ändern kann und... Mir hat es das Unternehmen sozusagen ins, in den Weg geschwemmt. Es ist mir einfach begegnet, äh, Follow-Food. Und ich habe gemerkt, da fühle ich mich wirksam. Und es ist einfach wissenschaftlich fundiertes Arbeiten und an den Problemen arbeiten. Und da, wie ich vorhin meinte, brauchen wir einfach Meeresproteine. Wir brauchen Fische auf eine Art und Weise. Und ich esse sie nicht, weil ich damals entschieden habe, in äh, der Zeit, als ich noch nicht bei Follow-Food war, nur gesehen habe, wo die Probleme liegen, dass äh, mein größter Hebel als Privatperson ist, mich pflanzlich zu ernähren und einfach nicht mehr die Systeme zu unterstützen, die zu den Problemen führen. Und das ist unregulierte Fischerei und das ist Fleischproduktion und Milchproduktion. Jetzt, wenn ich die wissenschaftlichen Daten sehe und die Ökobilanzen, die wir berechnen, müsste ich eigentlich wieder zurückgehen, weil unsere Black-Tiger-Garnelen, von denen ich vorhin erzählt habe, aus Vietnam, haben einen geringeren Fußabdruck, eine geringere Ökobilanz als teilweise Tofu. Das heißt, eigentlich, wenn ich es richtig ernst nehmen würde... Auch trotz der... Ähm Verschiffung oder Ja, das ist ein, ein äh, Mythos, der seit ewig existiert, ähm, dass Transport so ein Riesenthema ist. Aber wenn man die Ökobilanzen im Lebensmittelbereich anguckt, spielt Transport nur 7 bis 10 Prozent der Ökobilanz eine mhm. Rolle. 60 bis 70, 80 Prozent je nach Produkt sind, wie wird es angebaut? Ist es biologisch angebaut, nicht biologisch angebaut? Ist es nachhaltig, ist es nicht nachhaltig? Das macht 60 bis 80 Prozent der Ökobilanz aus. Das heißt, es gibt eine Frage bei dem Podcast, wie heißt der? Alles gesagt von der Zeit. Mhm. Nicht, dass es hier einen besseren Podcast gibt als ein Pod mit Ei. Wird eher rausgehen. So, nee, lassen wir. Aber ähm, die stellen immer diese Frage: ähm, eingepackte Biogurke, also in Plastik eingepackte Biogurke oder regionale Gurke ohne Plastik. Convi, mhm. nicht Bio. Und die meisten entscheiden sich für die sozusagen nicht Biogurke, weil sie sagen: ah, da ist ja Plastik drum. Ja. Ähm, oder dann wird auch die Frage gestellt, irgendwie äh, importierte, weiß was ich, aus ähm, Südspanien oder unser Thunfisch aus den Malediven oder lieber die Forelle daher oder das Gemüse aus, aus Baden-Württemberg. Und da würde ich immer sagen, schaut euch nicht erst an, woher es kommt, sondern schaut euch immer erst an. Ist es auch wirklich in Plastik eingewickelt? Genau. Darum geht's. Du hast verstanden, was ich sagen wollte. Nee, aber ist es bio, ist es nachhaltig, ist es, keine Ahnung, hat es eine Zertifizierung, dann spielt es viel eine größere Rolle. Also unseren Thunfisch von den Malediven, Fairtrade, von Hand geangelt, macht viel mehr Sinn zu essen als einen Kabeljau aus der Ostsee. Weil da zerstöre ich einen Fischbestand. Oder anderen Thunfisch. Den's nicht, oder anderen Thunfisch, der nicht zertifiziert ist. Ja, aber Thunf Thunfisch wäre ein schwieriges Beispiel, weil den gibt es in der Ostsee nicht. Ich wollte jetzt auf dieses regionale Thema eingehen. Ich,
0: ich wollte eigentlich nur, Markus Röhr, wenn du das hörst, mit deinem Thunfisch-Gedächtnis-Trink, nimm gescheiten Thunfisch, ohne oh, bitte. Scheiß. Wir schicken dir
1: auch gerne eine Palette vorbei. Falls der du was hat brauchst.
0: nämlich, glaube ich, einen äh, Umsatz an Thunfisch,
1: das äh, fäscht einige Meere leer. Wahrscheinlich. Und wenn er, also er kann richtig einen Hebel in, umlegen, wenn ja. er einfach einen anderen Thunfisch essen würde. Der so hat Beispiel Seite.
0: Ja. ja, wenn der was umlegt,
1: das würde... Und er hat auch
0: Kraft für einen großen Hebel. <lacht> Das, ja, das muss, das muss man ja mal mitmachen. Muss man mal so sagen. Ja, ja. das darf aber mal gesagt sein. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute nicht ganz verständlich. Weil das, das ist nicht intuitiv, ne? Nee, ja, nee. Also diese, diese Plastikgeschichte um Gurken, ich glaube, was war denn der Grund dafür, dass sie nicht kontaminiert werden durch andere Gurken, die daneben ja. liegen und gespritzt sind? Aber oder allein so? die Tatsache, dass sie bio ist, macht das Plastik wett. Und was ich mir auch habe sagen lassen, ist, dass Plastik als Alleinstoff nicht so schlimm ist. Die Verbundstoffe ja, sind wohl das Problem. Das sind, die sind das Problem. Da müssen wir mal einen Verpackungswissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin einladen, um da mal mehr drauf einzugehen. Denn mit dir möchte ich jetzt äh, lieber über das Thema Danke. Böden sprechen. Gerne. Denn ich bin ja im Besitz eines sehr Bodens. großen Grüngürtels und eines Apfelbaums. Und ich habe irgendwann einen sehr verrückten wissenschaftlich arbeitenden Menschen kennengelernt. Das war irgendwo im Kleistreck. Ich weiß nicht mehr, warum er da war. Er war wirklich verrückt, aber er war auch sehr schlau und hat am Robert-Koch-Institut gearbeitet. und hat gesagt, äh, er hat hysterisch fast schon speichelspritzend angefangen zu lachen, als wir über Landwirtschaft in Brandenburg gesprochen haben. Denn er meinte, ich weiß nicht, ob es durch die DDR und durch die Sowjetunion war, aber aus irgendeinem Grund sind die Böden um Berlin herum unbrauchbar, weil die so dermaßen äh, ausgewirtschaftet worden sind für die Ernährung des Volkes vor einigen Jahrzehnten, dass äh, es keine Nährstoffe mehr in diesem Boden gibt und das eigentlich nur hochgepumpt werden kann durch Düngemittel und das heißt, was wir essen an Gemüse hat gar keine Nährstoffe, ist einfach nur hochgepumpt und hat keinen Mehrwert für uns.
1: Kannst du mir dazu was sagen? Ja, also unten, ist, was er gesagt hat, kommt noch hinzu, es ist nicht nur, weil sie auf eine Art und Weise die alten LPGs, also sozusagen, das waren Riesenbetriebe in der DDR, die haben teilweise 4.000, 5.000 Hektar gehabt. Also ist das, ein das Betrieb. wahr? Ja. ja, und die Böden sind tatsächlich, aber es liegt nicht nur an der Art, wie Landwirtschaft betrieben wurde, sondern es liegt auch an dem Mikroklimo, Mikroklima, was in, in Brandenburg herrscht. Das ist sehr, sehr heiß und sehr sandige Böden, von Natur aus sandige Böden sozusagen. Deswegen sind die Leute doch immer so wütend. Ja, ja. War einfach sehr heiß und das ist, sehr sandig. Ja, viel ja. Ähm, Sand in den Augen und ja. so, in den Schuhen, das ist äh, doof. Und deswegen haben die mit besonderen Bedingungen zu kämpfen. Ja. Und ich finde es ja immer ganz wichtig, an der Stelle zu erwähnen, ist, da sind jetzt erstmal nicht die Landwirten, Landwirte und Landwirtinnen schuld, mhm. weil die irgendwie die Bösen sind, die da irgendwie, sondern da ist die Art und Weise, wie wir mit Lebensmitteln und der Art, wie wir Lebensmittel produzieren, umgehen und was wir wollten, weil die haben, ob jetzt DDR oder nicht, aber die haben nach dem Zweiten Weltkrieg ging es los, dass man gesagt hat, so in schneller Zeit so viel Essen wie möglich produzieren, egal mit welchen Mitteln. Und dann haben wir einfach da Dünger draufgepackt. In den letzten 50 Jahren hat sich die Stickstoff, also das, was man an Düngemittel reingibt, Zugabe in der Landwirtschaft um 800 Prozent gesteigert. Und auch das Beispiel Trinkwasser hat sich, wir brauchen 84 Prozent des Trinkwassers, des Frischwassers in der Landwirtschaft für, zur Bewässerung, weil wir einfach Systeme geschaffen haben, die selber nicht mehr mit den Bedingungen umgehen können. Und das haben die in Brandenburg riesig zum Thema. Also es gibt Hochrechnungen von 50 bis 100 Jahren, man weiß nicht noch nicht wie viel, aber dass wir irgendwann an die Kapazitätsgrenze kommen und keine Ernten mehr aus den Böden ziehen und die einfach ihre Fruchtbarkeit verlieren. Und da gibt es in Brandenburg Beispiele, da kommt kein Gemüse mehr raus. Und Aber das, was rauskommt, hat keine Nährstoffe. Gleichzeitig
0: gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, für Höfe in, in, in Brandenburg. Ist nicht sogar
1: Demeter, haben die nicht auch da irgendwas, da gibt's auch einen wo Druck, sie ihre Hörner ja. vergraben und ja. so? Und eben der Betrieb, mit dem ich dem, dem ihr alle folgen sollt, Benedikt Bösel. Ja, ist auch in Brandenburg. Der ist auch in Brandenburg und der ist einer unserer Partnerbetriebe, unseres Bodenretterfonds, weil ja. wir genau mit unserem Bodenretterfonds sozusagen Geld aus unseren Produkten nehmen. Und regenerative Ökolandwirtschaft nach vorne bringen wollen. Mhm. Das heißt, nämlich genau, und vielleicht ist das jetzt der Punkt, um mal zu erklären, was regenerativ, ich rede die ganze Zeit von Regenerativität, aber da geht es halt darum zu sagen, wir haben genau das Problem, die Böden sind im Arsch, wir kriegen da nichts mehr raus, da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir die wieder aufbauen, so dass wir aber auch in 50 bis 100 Jahren noch da was rauskriegen, dass die noch Fruchtbarkeit behalten. Das heißt, wir müssen Fruchtbarkeit aufbauen, Bodenleben aufbauen. Das schaffen wir nicht mit Dünger und Pestiziden, weil da machen wir, verstärken wir das Problem sondern das schaffen wir, indem wir die Natur wieder integrieren in unsere, äh, in unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Ähm, und da darf man nicht vergessen, dass nämlich das, was wir da draußen sehen, wenn wir aus der Stadt fahren und was wir irgendwie als Natur bezeichnen, alles Kulturlandschaft ist. Das ist all das, was Landwirte machen. Also, dass wir da rausfahren und Felder sehen und Bäume sehen, ist alles bewirtschaftet. Das ist alles Landwirtschaft. Und das heißt... Landwirte verbringen einen unglaublichen Dienst an der Gesellschaft, weil sie nicht nur dafür sorgen, dass wir Luft zum Atmen haben, die sauber ist, dass wir Ernte einfahren und Lebensmittel kaufen können, sondern auch, dass es da draußen noch summt und brummt und wir Naturerlebnis haben, dass es schön aussieht ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Leistung müssen wir bezahlen und das, deswegen gehen wir den Weg mit Benedikt, weil wir zeigen wollen, die Landwirtschaft kann eine Lösung sein, wir müssen sie nur als Gesellschaft wollen und bezahlen. Und der hat Lösungen nicht selber entwickelt, aber mit Pionieren, auf der ganzen Welt die Erfahrung gesammelt haben, wie man das in der produktiven Nutzung der Böden wiederherstellen kann, was der Wissenschaftler dir im Gleistreich erzählt hat, nämlich Bodenfruchtbarkeit wieder, Fruchtbarkeit in den Boden zu bringen, trotz dessen, dass du da was anpflanzt. Nee, der hat gesagt, wir sind verloren. Ja, also wenn wir nichts machen, sind wir verloren. Ja. Ist so. Ist also ich wir glaub, nichts machen, hat einfach eine sehr kritische Ansicht gehabt. Also es gibt, du kannst mit wirklich fast allen Landwirten in Deutschland sprechen, die sagen, wenn nichts passiert, werden wir hier in den nächsten Jahrzehnten nichts mehr anbauen können. Mhm. Und ich meine, das ist niemand bewusst. Nee, so. weil
0: Deutschland ja immer sagen, so geografisch, immer als sehr grün und fruchtbar äh, ja, angesehen Ja, und
1: fahr mal ins Saarland oder nach Brandenburg, da ist tote trocken, Hose. das ist tote Hose. Die Wälder sind in Sa im Saarland komplett im Arsch. Also noch mehr als sonst schon. Als Wüste. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht> oder ich glaube, nee, ich habe hab das Sauerland mit dem Saarland verwechselt. Echt? Ich war im Sauerland. Ah, ja. so, und da habe ich die Wälder gesehen, die alle praktisch nicht mehr vorhanden sind, teilweise.
0: Also Lüdenscheid, ihr seid verloren. Ist da. Ist da. Ist ist da. da ja, ja. ja, okay, da, danke, <lacht> danke für die
1: <lacht> äh, Und in Brandenburg genauso. Also, wenn du mit einem Benedikt sprichst, der sagt so: hey, wenn, wenn ich nichts anders mache, dann werde ich hier in zehn Jahren keine Landwirtschaft mehr Dann kann ich den Betrieb dicht machen. Mhm. Ähm, genau, und aber genug irgendwie ich bin halt nicht bereit, wie der Wissenschaftler zu sagen, so wir sind, es war's, so wir sind over, lass den Kopf in den Sand stecken, sondern ich denke mir halt, hey, da draußen gibt es Beispiele, die habe ich gesehen. Sei es ähm, äh, bei einem Landwirt in Österreich, ähm, äh, nicht, nicht Sepp Braun, sondern ähm, andere Braun, ähm, der auf 1300 Meter Obstbäume pflanzt, weil er irgendwie ein verrücktes, System geschaffen hat, wieder da ähm, Obstbäume pflanzen, äh, Obstbäume wachsen können. Ähm, oder einen wie, wie meinst du, auf 1300 Meter Obstbäume? Auf 1300 Meter weg wachsen keine Obstbäume eigentlich. Die Höhe? Höhe. Ich, hatte, ich, hatte,
0: ich war jetzt von der Länge ausgegangen, dass also da quasi... Höhenmeter,
1: in Österreich, in den Bergen. Ähm, da wachsen eigentlich, also da, und der hat es geschafft, Mikroklima zu beeinflussen, mhm. ähm, durch umliegende Pflanzen- und Strukturmerkmale, die Temperatur dort zu erhöhen oder stabil zu halten und so weiter. Ähm, oder Benedikt in, in Brandenburg, der es einfach schafft, durch Baumstreifen ähm, in den Flächen, Untersaaten, Feuchtigkeit im Boden zu halten, länger im Boden zu halten. Ähm, dadurch, dass Wind, äh, Winderosion nicht so stark ist, also der, das Wasser nicht weggeweht wird, das Wurzelwachstum passiert. Also wir könnten da jetzt ganz tief reingehen, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ich kann euch nur sagen, es gibt die Lösungen da draußen, die funktionieren und wir müssen sie nur umsetzen. Ähm, dass wir so Themen wie zu wenig Wasser, Unfruchtbare Böden begegnen können, weil wir wissen, es gibt Landwirtschaftsmethoden, die schaffen es, kaputte Böden wieder fruchtbar zu machen. Wie viel Prozent sind das, die da, weißt du das vielleicht, die da nachhaltig arbeiten? Also die regenerativ arbeiten. Nachhaltig ganz viele. Nachhaltig heißt für mich, ich erhalte das, was da ist. E und damit tun sich viele schon schwer. Also da gibt es ganz viele. Das sind die ganzen Biobetriebe: Demeter, Naturland, Bioland. Was wäre Bio. noch on top? Regenerativ. Das wäre das, dass du wirklich mit der Bewirtschaftung… Aber
0: nachhaltig heißt so, dass ich die in 20, 30, 40 Jahren noch benutzen kann. Ja, das wäre also, wünschenswert. Doch
1: auch. Ja, wäre wünschenswert, aber das funktioniert nicht. Also Landwirte kämpfen aktuell enorm, überhaupt die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Und eigentlich geht alles runter. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Betrieb anfängt, einfach Bio zu machen, dann wird der, von konventionell zu Bio kommt, wird er nicht die Erfahrung machen, dass sich jetzt alles… Top regeneriert, seine Böden wieder fruchtbar sind in ein paar Jahren und er kein Problem mehr hat, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder mehr Strukturen die Fläche bringen, mehr Vielfalt ins System bringen, damit sich wirklich Bodenfruchtbarkeit und alles aufbaut. Mhm. Und ähm, nachhaltig, ja, wenn du es so verstehst, hieße das in 10 Jahren oder in 50 Jahren, in 100 Jahren ging es auch noch. Wenn man es so versteht, dann wäre es das gleiche wie regenerativ. Mhm. Dann müsste man mal was anderes machen, als man gerade macht. Nämlich, dann reicht Bio nicht aus, sondern da müssen wir den nächsten Evolutionsschritt gehen. Und das glaube ich in der kompletten Wirtschaft. Wir müssen mehr daran denken, nicht wie verursache ich keinen Schaden, sondern wie mache ich, wie verursache ich positive Effekte? Wie, dadurch, wie mache ich es besser? Wie mache ich es besser? Wie schaffe ich es, dass durch das Produkt, was ich verkaufe, danach mehr da ist als davor? Aber dann ist auch der Begriff nachhaltig falsch geprägt. Ja, komplett. Ach so. Komplett. Also das ist auch wäre meine Riesenkritik an dem Nachhaltigkeitsanzeigen. Die Politik spricht aber immer über nachhaltig. Ja, und manche verstehen das, glaube ich, auch so, dass es darum geht enkeltauglich und so. Ja. So kann man es auch verwenden. Ich glaube, dass es einen neuen, neuen Begriff braucht, weil wir uns, glaube ich, weiterentwickeln müssen im Verständnis, dass es mehr darum geht, in Kreisläufen zu denken und ähm, das aufzubauen, was da ist. Und ich glaube, das wird in dem Nachhaltigkeitsverständnis, wie wir es haben, wie es auch sozusagen viele in der Industrie verstehen, wird zu lange brauchen, um das umzupolen und zu verstehen, ah, darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier einfach keinen Schaden mehr verursache, dass ich auf Null komme, sondern also, nee, es geht um Net Positiv, es geht um Null Positiv.
0: Jetzt habt ihr einige Produkte, die, wenn ich die jetzt kaufe, dann unterstütze ich damit aktiv Menschen, die sich, oder vor allem halt Landwirte und Landwirtinnen, die regenerativ ähm, die Landwirtschaft irgendwie um, umwandeln wollen, die da die da vorausgehen wollen, die mutig genug sind zu sagen, ja, okay, wir packen es an, wir verzichten vielleicht auf so und so viel Umsatz und versuchen einfach, den Boden Nachhaltig oder sogar regenerativ zu gestalten. Was, also es sind, glaube ich, vor allem die Pizzen, aber auch sowas wie der Brokkoli-Reis und so. Jetzt habe ich aber immer wieder die Fragen, warum gibt es denn eure Produkte nicht überall? Sprich, ich manche. Frage Wohn ich mich auch jeden Tag. <lacht> manche wohnen auf dem Land und sagen, die müssen 10 Kilometer fahren, damit sie eure Produkte kriegen oder nur im Ballungsgebiet oder auch ich hier in Berlin. Ich habe ja oftmals ähm, musste ich mal in den Stadtteil wechseln, um bestimmte Produkte zu kriegen. Wo, woran liegt es, das, dass man das nicht, also ich müsste nicht der L.H. auch sagen, wir sind daran interessiert, dass da diese Produkte, beispielsweise Alnatura oder Dens oder, äh, weiß nicht mehr, es gibt hier noch bio dass die sind ja gut ausgestattet. Müsste da nicht auch mal, wir lieben Lebensmittel sagen, wir lieben Lebensmittel?
1: Das wäre schön. Ja, ne? Ja, wenn sie im Claim mal gerecht werden, würden wir schön. Ja, aber das ist einfach, glaube ich, der Lebensmittelbereich ist ein ganz schön kompliziert strukturiertes Wirtschaftsbereich, so weil du hast enorme Gatekeeper, das sind die, die du als LEH bezeichnet hast, also die Supermärkte da draußen, mhm. die haben einfach enorm viel Macht, also auch viel Potenzial liegt da, weil wenn die was anders entscheiden, entscheiden einfach ein paar, ein paar Handvoll Personen darüber, welche Produkte in den Regalen stehen und welche gekauft werden und die Erfahrung zeigt, dass die Re Produkte, die im Regal stehen, auch die sind, die gekauft werden, also logischerweise kann ich Follow Food nicht kaufen, wenn es nicht im Regal steht, sondern da steht Nestle und Unilever, dann kann ich mich nur zwischen Nestle und Unilever, gut, die heißen dann meistens anders, die Marken, weil die...
0: Maggi oder Knorr. Ja,
1: genau. Ähm, kann ich mich nur zwischen denen entscheiden. Das heißt, wenn es keine nachhaltige Alternative gibt, werde ich auch keine kaufen können. Mhm. so ähm, Und wir können nur, wir tun unser Bestes, mit den allen im Gespräch zu sein und sie genauso wie ich jetzt versuche, dich zu überzeugen, dass wir mehr tun müssen, ich glaube, ich muss dich nicht mehr überzeugen, ähm, sondern, dass man unsere Produkte kaufen kann, weil man damit was Gutes tut, versuchen wir die Einkäufer in, zu überzeugen. Ähm, und dann jetzt ein technisches Detail, warum es das dann nicht überall gibt. Also uns gibt es in fast jedem Supermarkt, aber die Supermärkte, die Filialen entscheiden selber, was sie. es gibt so ein System, was heißt Listung. Ich, das heißt, ich komme in eine Listung, das kann man sich jetzt platt vorstellen wie eine Liste, da stehe ich drauf und die einzelne ist es national verhandelt. Aber und die einzelnen müssen. Filialen können entscheiden, was sie daraus bestellen. Ja, aber es gibt keine subventionierten Plätze für ähm, nachhaltige Lebensmittel oder für, ähm, nein? Kann man so nicht sagen. Und wir merken schon, dass es noch viel Aufklärungsarbeit braucht, ja. um überhaupt mal Basics verständlich zu machen, warum braucht es Bio? Natürlich stecken die aber auch in Abhängigkeiten, weil die müssen am Ende, die Zahlen müssen stimmen. Ja. Und wenn die jetzt anfangen, nur Bio ins Regal zu stellen und es wird nicht gekauft, haben die auch ein Problem. Das heißt, da beißt sich die Katze so ein bisschen den Schwanz und es ist so ein Henne-Ei-Problem. Wer fängt an, sich nach vorne zu trauen? Und wir trauen uns ganz schön viel nach vorne, weil wir einfach volles Risiko gehen und sagen, wir glauben an unsere Vision, dass die Produkte, die wir produzieren, irgendwann in der breiten Masse nachgefragt werden. Und wir hoffen darauf, dass irgendwann die nachgelagerte Lieferkette, Handel und die Menschen da draußen sozusagen dem folgen und reagieren. Und dann wird es auch schlagartig passieren. Wenn die Supermärkte merken, die Leute kaufen es. Aber dann kommt so ein bisschen wie dann gibt es viele, die sagen, ja, ich würde ja kaufen, wenn es es geben würde. Und dann sagen, mm, genau. ja, so. Also, also wer fängt an? Ist die große Frage. Können
0: Sie nicht einfach einen eigenen Shop eröffnen?
1: Davon träumen wir schon lange, aber, aber das ist eine ganz schöne Challenge. Also, das ist ein richtig, da brauchst du richtig viel Geld, um das professionell hochzuziehen. Mein Traum wäre mal, falls es da irgendjemand draußen gibt, der das hört, ähm, Nee. Einen Flagship, es hört niemand, ne? Ah, wir, wir, nur wir unter nur Ein Mensch hört es. Ah, <lacht> ähm, wenn es irgendjemand draußen gibt, der Lust darauf hat, ich, ich würde mal davon träumen, in Berlin oder Hamburg oder wo auch immer einen sozusagen Flagship-Supermarkt aufzumachen der Zukunft. Ich verstehe es gar nicht. Ich habe ja mal lange mit, für Marken gearbeitet
0: und die haben, ähm, ja, es gibt so einen, so einen Schnapshersteller aus. Äh, aus Berlin mit so einem irischen Namen. Und die haben zum Mainz-Geschäft immer Pop-Up-Stores gemacht. Und dann konntest du da quasi. haben die das eingerichtet, ihre Flaschen hingestellt. Also das waren so Jars, so Gläser. Und dann haben die quasi innerhalb von kürzer Zeit in jeder größeren Stadt einfach einen Laden aufgemacht. Zum Mainz-Geschäft und dann für zwei, drei Monate laufen lassen. Dann wieder zu. Raphael Felmer hat äh, kurz vorher die Läden eröffnet. Die. Ähm, wahrscheinlich Bioläden, die es dann einfach gab. Oder seine ähm, von geretteten Lebensmitteln damit ausgestattet.
1: Ist es wirklich so schwierig? Naja, Raphael hat erlebt, wie schwierig es ist. Ne? Also, Weil Corona natürlich auch, ja, da, auch dazu kam. Ja, voll. Aber ich glaube, er, das, ist, das tut mir total leid für seine Idee. Aber ja. er hat erlebt, wie schwer das ist, Supermärkte am Laufen zu halten. Gerade wahrscheinlich auch mit der Idee, die so mhm. wichtig ist. Aber ja, also... Online-Shop? Haben wir schwierige Produkte für. Wegen Kühlung. Äh, viel Tiefkühlung, das macht nachhaltigkeitsmäßig nur bedingt Sinn. Und auch da, es ist alles mit sehr viel Invest und Geld verbunden. Also ja. wenn du viel Geld hast, dann kannst du alles machen. Mhm. Dann kannst du einen Shop dahin stellen und den geil bewerben, dann ist der übermorgen ausverkauft. Verstehe. Dann kaufst du dir noch irgendwie die zehn größten InfluencerInnen ein und dann stehen die Leute Schlange und stürmen deinen Laden. Mhm. Ähm, aber die Kohle haben wir nicht. Das heißt, wir müssen auf kreative Ideen setzen und auf unser sozusagen Verkaufsgeschick im Handel, mhm. dass wir im Regal landen.
0: Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um euch. Aber auch ja, vielen um den, Dank. Auch in dem lh denn ich habe letztens, ist mir zu Ohren gekommen, in einem anderen Podcast, dass die Hipster aussterben. Die sind zu alt geworden. Sprich, ah ja. Hipster sind jetzt eher so Silversurfer und sowas. Und es gibt jetzt eine neue Gruppierung, die nennt sich die Granola Boys. Die Granola Boys. Und die Granola Boys, die findest du vor allem in Boulderhallen. Oder auf Wochenmärkten ja. und die meiden, die meiden äh, industriell, äh, industriell gefertigte Produkte. Mhm. Sprich, die, da steht dann, dann kein Joghurt mehr da, der wird selber gemacht. gibt ja genug Tutorials auf TikTok dafür. Perfekt. Oder eigene Butter. Du kaufst natürlich die Sahne auf dem Supermarkt, dann machst du eine eigene Butter daraus. Aber ähm, Und die meiden Supermärkte. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch da draußen geht. Also vielleicht können wir da auch irgendwie einen Spendenlink oder sowas reinhauen für die Schwarzgruppe oder... Weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Die vergehen gerade richtig gut. Ich glaube auch. <lacht> Aber wenn doch die Leute die Supermärkte meiden, oder es gibt, vielleicht gibt es diese Gruppierung wirklich, ich habe das ist Hören sagen, gefährliches Halbwissen an der Stelle. Aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer mehr Kontakt mit Menschen, die sagen, wir gehen nur auf Wochenmärkten einkaufen oder unterstützen die lokalen ähm, Bauern, Bäuerinnen oder Händler, weil im Supermarkt vertraue ich niemandem mehr. Die, die Siegel, die sind doch alle scheiße und ähm, die Preise erhöhen sich, dies, das, jenes, da also kann ich auch direkt zum Bauern gehen. Jetzt seid ihr aber halt im LEH gelistet und wollt aber eigentlich die Welt verändern. Und jetzt sagen die LEHs aber schon, nee, das funktioniert so alles nicht. Also wäre es halt irgendwie ganz geil, wenn es nochmal eine andere Anlaufstelle gibt. Ne?
1: Ja, das wäre gut. Die Frage ist, wie groß die Gruppe wirklich ist, die sich von Supermärkten verabschiedet. Ähm, wie, wie viele Granola Boys es da draußen gibt und ob gibt es auch, auch Granola Girls, Girls gibt. Ne? Ja. Das wäre klasse. Um
0: auch für den Fortbestand der Art wäre es <lacht>
1: hervorragend. Du machst dir eigentlich Sorgen um die Granola Peer Group. <lacht> die Sorge ist akut in diesem Moment dazugekommen. Okay, also ja, ich meine, ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem ist, dass die Supermärkte aussterben, dass wir, sondern ich glaube ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie kriegen wir unsere Produkte und unsere Vision zu den Leuten. Ja. Und da müssen wir immer kreativer werden. Mhm. Ähm, aktuell haben wir, ist unsere zentrale Anlaufstelle die Supermärkte und die werden auch lange bleiben, daran glaube ich. Und wir wollen ja... Unser Ziel ist es, in den Mainstream zu kommen und nicht in der Bubble zu bleiben. Nicht bei den irgendwie, äh, wir sind ja hier in Berlin, ähm, die im Prenzlauer Berg wohnen und äh, jeden Tag im Bioladen einkaufen, dabei zu bleiben. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass sich alle die Produkte leisten können und alle sozusagen das zum Standard wird, dass es das neue Normal wird. Ähm, und das Ziel verfolgen wir und deswegen wollen wir weiter in den Supermärkten bleiben und wollen wir weiter auch mit, den, mit der Schwarzgruppe, mit den ganzen Supermärkten sprechen, weil die einfach einen enormen Zugang haben. Mhm. Ähm, und wir müssen uns überlegen, wie wir Aufmerksamkeit auf unsere Vision und unsere Marke kriegen. Und deswegen sitze ich auch heute hier, weil ich den Leuten da draußen erzählen will, was, warum wir anders denken und warum es Sinn macht, mit uns zu sprechen und unsere Produkte zu kaufen und ähm, warum wir was tun müssen und warum man über seinen eigenen Konsum nachdenken sollte.
0: Und warum ihr mit dem, was ihr kauft, die Welt verändern könnt.
1: Was wir essen, verändert die Welt.
0: Das wäre jetzt dein Spruch. Was ist denn eure Mission jetzt in dieser Zeit, was habt ihr euch irgendwie vorgestellt, in 2023 noch zu erreichen?
1: Also, was haben wir uns vorgestellt, in 2023 erreichen? Ähm, habt ihr da so eine,
0: so eine, wir so eine klippige Clipboard-Wand, wo dann steht 2023? Die Weltherrschaft, äh, LEH, Übernahme. Mhm. Ist da irgendwas mit drauf, was noch also durchgestrichen werden muss?
1: Unser, in der letzten Strategiesitzung, in der wir zusammen saßen und uns überlegt haben, wie sollen eigentlich die nächsten Jahre aussehen, haben wir an die Wand geschrieben, wir wollen ähm, die nachhaltigste Foodmarke der Welt sein und werden und sein. Ähm, und das ist glaube ich, unser Overall-Ziel, was wir gerade verfolgen und das bedeutet, wir sind jetzt gerade, es gibt eine der wichtigsten Messen äh, im, im Biohandel. das ist die Biofach in Nürnbergs, äh, glaube ich, Europas größte Organic-Messe oder sogar weltweit. Wann ist die? Ähm, Im Februar in Nürnberg. Mhm. Also wenn ihr den
0: Podcast hört, in ungefähr ein, zwei Wochen müsste das sein. Ja, wir zeichnen auf. Ist ja, aber Februar. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, wenn es ausgeschraubt wird. Ach so.
1: <lacht> ja, das ist, okay, ist so weit nach Okay, verstehe. <lacht> ähm, und da haben wir 50 Neuprodukte vorgestellt, weil wir gesagt haben, hey, Flucht nach vorne, wir müssen einfach den Leuten zeigen, dass es in allen Kategorien geht, die Vision, die wir mit dem Fisch begonnen haben. Ja. Und das heißt, unsere Vision ist es, noch mehr Pro Produkte rauszubringen, noch mehr Produkte zu verkaufen und an die Leute ranzukommen und auf Awareness zu gehen und es zu schaffen, in die Breite zu kommen. Das ist unser großes Ziel, weil nur dann, wenn unsere Produkte ankommen, haben wir auch den Platz, unsere Vision. Das, was ich hier habe, habe ich ja, die Zeit, die ich hier mit dir habe, habe ich ja sonst nicht. Sondern wir haben ein paar Sekunden im Supermarkt und da müssen wir die Leute überzeugen. Und daran arbeiten wir auf Hochtouren. Die Marke so einfach, nicht hier eine Stunde lang mit dir quatschen, sondern runterzubrechen, dass man es in ein paar Sekunden versteht. Und das, daran arbeiten wir tagtäglich und ich glaube, das ist auch das Ziel für nächstes Jahr.
0: Was soll ich sagen, ich mache Kurzformate. Das ist die Aufmerksamkeitsspannung, die ist da wirklich nur ein paar Sekunden. Ja, ja. Ne? Deswegen freue ich mich immer sehr Thumbnail. über, genau, ja, bei YouTube, ja, da ist äh, das meiste entscheidet sich über
1: Thumbnail. Das heißt, falls du eine gute Idee hast für ein Verpackungs-Thumbnail, das wäre vielleicht eine Erfindung. Nee, die ähm, Leute haben
0: ja gefragt, wann kommt denn eigentlich die brot mit pizza raus?
1: Das wäre mal was. Hast du Bock?
0: Ähm, können wir Eier benutzen? G gingen Eier? Also ich meine für den Namen ist.
1: Ja, wir könnten eine vegetarische Pizza machen, haben wir auch. Ja. Ich hätte natürlich, ah, vielleicht bist du da, aber ja, ich hätte natürlich Bock auf eine vegane, aber wir können auch eine vegetarische Pizza machen. Aber wir machen kein Fleisch, nur dass das schon mal klar ist.
0: Welche Produkte gehen für euch gar nicht?
1: Fleisch. Hühnchen ist ja Fleisch, ne? Ja, zum Beispiel. Ja. ja. Okay. Und. Ähm, Gibt aber auch Rindfleisch, Schweinefleisch. Ach, ah ja, gibt's auch. Ist auch Ach. Fleisch.
0: Und ist nur Fleisch, was weg, was, was nicht erlaubt ja, ist? Ja, und
1: nicht Bio. Also wir machen alles nur in, in, in Mindeststandard-Bio. Aha. Und bestimmte Fischsorten, die auch nicht? Gibt es auch nicht. Ja, es gibt auch manche Fischarten nicht, weil die einfach nicht nachhaltig zu fangen okay. sind. Okay.
0: Wir merken schon. Also du kannst die keine Pizza mit Delfinfleisch machen, zum Beispiel.
1: Was mit Aal eigentlich? Haben wir nicht im Sortiment, weil das jetzt nicht ist, der nachgefragteste Fisch ist Wirklich? im Supermarkt. Ja. Ich meine, die Geschichte, wisst ihr, wo, wo Aale herkommen? Es, ich, du bist doch auch einer der, ähm, es gibt nämlich ein Buch, das Evangelium der Aale. Nein, das habe ich doch, nie hab und, ich, Ja, also ja ich gibt einen. es. Und, äh, <lacht> ja. Es gibt Aal-Jünger und Jüngerinnen, das macht keinen Sinn, aber äh, es gibt so Aal, ähm, ich wollte jetzt Fetischisten sagen, das, das geht in die falsche Richtung, aber so Menschen, die sehr begeistert sind vom Aal. Bist du auch so begeistert vom Aal? Diese Tiere sind fantastisch. Die sind faszinierend. Ne? Ich, mein, ich glaube, du hast hier jemanden, der auch vom Aal begeistert ist. Ja. Mein Kollege Jan ja, im feiert Aal. Jan
0: sagt gerade, der Aal kommt aus dem Atlantik, aus der sargossa see Das ist nämlich genau da, wo das ähm, Bermuda-Dreieck irgendwo in der Nähe ist. Und angeblich kommt jeder Aal aus dem Bermuda-Dreieck und keiner weiß, wie ein Aal sich fortpflanzt. Mhm. Alle Aale, egal wo gefangen, die kommen von diesem einen Ort. Und das, was das ist.
1: in dieser Gossersee und das Visum so anfängt, in den
0: zu ticken oder eine die sogar mega Distanz über Land und zu Wasser und kommen dahin zurück. Ich übersetze kurz in die Lautstärke: Der Aal hat einen inneren Impuls irgendwann, sich zu vermehren oder sich fortzupflanzen und dann, egal wo er sich gerade befindet, das ist ein bisschen wie kurz vor Weihnachten, driving home for Christmas, dann fährt dieser Aal wieder zurück in dieser Gosser See, um sich dort fortzupflanzen und wir wissen nicht, was da ist. Vielleicht ist es das Innere der Erde. Vielleicht weiß der Aal mehr, als wir wissen. Vielleicht ist er schon eine geheime Basis von, von Elon Musk, der weiß, okay, von hier aus geht's los. Keiner weiß, was der Aal macht. Er hat ist genug Potenzial für eine Verschwörungstheorie. Exakt. Mhm. Gibt es auch 100 pro. Irgendwas Same. mit
1: Cthulhu oder sowas, was da mit einspielt. Ich weiß, also, es gibt es zu Delfinen, mhm. dass, das, ähm, dass das Energiefeld der Delfine vor ein paar Jahren aufgegangen ist über dem äh, Südatlantik, glaube ich. Ja, was machen die jetzt damit? Äh, weiß ich nicht. So. Ja, wahrscheinlich ist es so Stargate, irgendwie ein Tor, in die, oh. ein Tor in die nächste Welt oder so, in die Delfinwelt, in das Delfinparadies. paradies und es eine zu. Ja, oder es ist wie bei Herr der Ringe, dass die Elfen jetzt die Welt verlassen, verlassen die Delfine jetzt ah. die Welt oder so. Vielleicht irgendwas in die Richtung. Und äh, QVC, glaube ich, war das, habe ich mal eine Folge gesehen, da ging es genau darum, die haben damit sehr viel Geld verdient. Und mal ganz kurz, QVC ist doch der, der ja, Shop. pass auf. Und hey, die, ist die, nicht das haben, die, die haben Delfine verkauft. Was? Äh, -Delfine. Aha. In rosa und in, äh, in, in blau. blau, logischerweise. Logo. Ja, klar. Ähm, und haben dann gesagt, das ist gerade ein besonderer, guter Moment, sie so kaufen, weil eben das Energiefeld der Delfine sich gerade im Südatlantik <lacht> geöffnet hat. Astro und, TV sitzt genau dran Wahrscheinlich war es auch Astro. Ah, die haben irgendwas verkauft, irgendeiner dieser Verkaufssender. Mhm. Und dann haben sie ähm, für 120 Euro oder so einen Delfin verkauft. Und der hat auch Kräfte natürlich, die das ihm das Energiefeld... Ja, klar. Also. <lacht> so wie unsere Produkte Kräfte haben, nämlich
0: die Welt zu verwässern Fantastisch, so, bitte. fantastische Schlusswort. Also, wo wir wissen jetzt nicht ganz, wann es ausgestrahlt wird. Wo könnte man dich denn sehen, mal um dir Fragen zu stellen? Wobei, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja Fragen noch an dich, nämlich in dem nächsten Format, was wir gleich hier nach Abschluss des Podcasts machen. Aber bist du irgendwo unterwegs? Bist du auf Tour? Tourst
1: du? Ich habe jetzt noch Porridge im Mund. Äh,
0: Entschuldigung. Denn es geht wir wissen, wie gesagt, es könnte jetzt im Mai Ende, da ist es oben eher schon vorbei, ich glaube, ja, da weiß ich, toll. dass ihr seid, aber Ende Mai kommt die, Mitte Mai kommt die Folge irgendwann raus und was ist denn, na gut, jetzt erstmal Sommerpause, ne?
1: Also ich, äh, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich ähm, jetzt touren würde, ja. weiß ich nicht, ob ich das will und ob der Punkt kommen wird, aber ähm in Hamburg kann man mich sehen, mhm. auf der Straße, ja. zufällig antreffen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, man kann uns schreiben einfach. Yeah. Ähm, wir beantworten eigentlich fast alles. Das heißt, wenn Fragen da sind, ähm, entweder an info oder über den Instagram-Kanal schreiben. Mhm. Und dann beantworten wir alle Fragen. Und ich bin auch immer bereit, spontan zu telefonieren oder einen Videocall zu machen oder mal sich auf ein Käffchen zu treffen, wenn man in der gleichen Stadt ist. Und Sag das nicht so laut. Ja, so viele wird es nicht geben, die das wahrscheinlich wollen. Oder ähm, hören. Oder hören. Äh, das heißt, ich, ich glaube, es ist überschaubar. Aber ähm, genau, und wenn es Menschen gibt, die wollen, dass wir irgendwo über diese Themen sprechen, bitte gerne. Ich komme überall hin und versuche mich darüber zu unterhalten, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können. Ansonsten, wenn
0: ihr Fragen habt, dann
1: schreibt es doch einfach hier unten in die Kommentare auf YouTube.
0: Schreibt äh, dem Eye kanal bei Instagram und... Ähm wir würden dann natürlich uns anschauen, wie die Frage lautet und sie dann löschen. Nein, und dann beantworten. Ähm, wenn die Fragen halt einfach unten rein. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Jules, ich weiß, das ist Vielen kein Dank einfaches Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch weitergebracht ähm, und wir konnten euch ein bisschen was mitgeben. So, Julius, ich habe hier eigentlich gar nichts zu so beigetragen, aber äh, ich weiß, es ist, ist kein einfaches Thema und ich ich finde das ganz, ganz, ganz großartig, was ihr macht und ich glaube, die Leute werden ja sowieso noch sehen, was wir so in nächster Zeit alles treiben und machen oder gemeinsam umsetzen und ähm, damit würde ich dir, lieber Julius, gerne das letzte Wort erteilen, also wenn du irgendeine Botschaft hast, vielleicht ein Buch, was du in die Kamera halten willst, eine CD, die jetzt rauskommt, ähm, irgendwas, dann kannst du das jetzt gerne anteasern.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich darüber sprechen darf, weil das ist, wie du sagst, kein einfaches Thema, aber so ein wichtiges Thema und ich würde gerne allen mitgeben, geht raus, besucht die Projekte, besucht die, die es anders machen, schaut es euch an und kriegt ein Gefühl dafür, wie Natur sich erholen kann und das wird so viel Energie freisetzen, dass ihr was in die Richtung machen werdet. Das heißt, geht da raus, sprecht mit den Landwirten, besucht Benedikt Bösel in Brandenburg, unseren Betrieb in Schwarz, besucht Landwirte, die es anders machen, bei Hamburg gut Heidehof, geht da raus, schaut es euch an, kommt mit den Leuten in Kontakt und schaut euch an, wie Lebensmittel anders produziert werden können und dann wird sich, bin ich mir ziemlich sicher, die Welt verändern für die Personen, die das tun.
0: Mir geht es wirklich ein bisschen besser jetzt nach meiner albtraumgeplagten Nacht und wenn ich jetzt heute Abend nicht einschlafen kann, dann rufe ich dich einfach nochmal kurz an. Und? Ja.
1: Ein Buch wolltest du? Hast du aus Spaß gesagt, aber ich nee, habe tatsächlich gar, ja, eins.
0: Die nächste Kategorie heißt
1: Die Empfehlung des
0: Tages. Und bei der Empfehlung des Tages ähm, möchte ich einen Buchvorschlag von dir haben oder
1: einen Film, eine Serie, whatever. Zum Beispiel das Buch Im Grunde Gut von Rutger Breckmann, ein niederländischer Journalist. Hammer. Wenn man ein bisschen denkt, ey, die Welt geht zugrunde und wir Menschen sind alle schlecht, sollte ja. man dieses Buch lesen. Ist ein Brecher. Aber danach geht man mit guter Laune raus, weil er beweist, dass wir Menschen im Grunde gut sind und dass wir eigentlich nur das Gute wollen. Und dass ähm, in der Natur nicht darwinistisch Konkurrenz vorherrscht, sondern eigentlich Kooperation. Und dass wir von der Natur lernen können und wir Menschen davon lernen und wir eigentlich alle kooperieren wollen. Und das tut ganz schön gut zu lesen. Und er untermalt das mit wissenschaftlichen Fakten. Das heißt, es ist kein Schwurblerbuch, sondern man kann sich daran halten und mit einem guten Gefühl in die Welt rausgehen.
0: Vielen Dank, lieber Julius. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen, fürs Zuschauen. Und äh, ich wünsche euch weiterhin einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Gute Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, vielen Dank.